1: salatu, salam, le plaisir de partager, Alhamdulillah. Voilà, Vraiment okay. partager avec notamment nos frères et sœurs que j'ai rencontrés, qui vous posent le salam, très heureux d'être de cette belle famille qu'Allah a voulu Donc, faire de nous, cette communauté, belle communauté, s'il en est et puis de cette euh, des gens qui suivent donc euh, ces, ces efforts euh, vis-à-vis de, de la diffusion et ils en étaient très heureux ont pris Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit un bon signe pour nous c'est qu'il soit une acceptation un signe d'acceptation dans ce monde avant le delà donc j'ai rencontré des sœurs et des frères et que je ne saurais ici euh, nommer de différents horizons Mais vraiment ça c'est, c'est, c'était un vrai plaisir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur hajj et facilite également le son adoration à ceux euh, qui le désirent sincèrement, sa satisfaction. Donc, qu'ils aient les moyens ou pas. Et, alhamdoulilah, le hajj n'est pas une obligation. Il faudrait consoler quand même les autres. pour celui, Il n'est une obligation que pour celui qui a les moyens. Et Allah sait qui a les moyens. Mais c'est une très, très belle expérience sur laquelle nous reviendrons, char donc euh, au cours de certains lives. Ensuite, euh, comme tu dis, Mohamed, je pense que si on savait, euh, si on savait la, le bonheur... Euh, qu'il y a dans la conservation de la sunna du Prophet sallallahu Alaihi Wasallam. Qu'est-ce qu'on appelle sunna Je ne vais pas revenir du tout sur ce que vous avez très bien fait en mon absence. Alhamdulillah, c'est souvent les, des musulmans, ce n'est que la sunna. Par exemple, pendant un ce n'est que la sunna, et réduisant la sunna à, son plus, à sa plus simple expression. Alors que ce n'est pas du tout ça. La sunna, c'est le fondement même donc de l'islam, dans la mesure où Allah a voulu, donc subhanahu wa ta'ala, euh, comme l'a dit le professeur Sallam lors de son dernier pèlerinage, hein, je vous laisse deux choses, si vous y accrochez, jamais vous ne connaîtrez la perdition, le livre d'Allah et ma sunna. Donc c'est, c'est toute une, c'est pas toute une école, c'est, la sunnah c'est un ensemble, un ensemble donc de choses parmi lesquelles il y a des choses qui sont obligatoires, et parce que souvent quand on entend ces sunnah ça veut dire que c'est pas obligatoire, c'est bien de le faire. Alors que bon, vous en avez parlé, il y a différentes catégories, il y a des choses qui sont obligatoires, qui sont fortement recommandées. Ne serait-ce que par pudeur, le fait de savoir que c'est ce que Allah aime, on n'a pas, nous, à être là en train de dire « oui, ça c'est pas important ». Parce que si c'était pas important, Allah ne nous aurait pas envoyé le meilleur des hommes pour nous enseigner de ce que lui il aime, lui qui n'a besoin de personne. Donc je pense que c'est vraiment un manque quand on entend quelqu'un dire non c'est la sunna, ou ça ce sont les gens de la sunna comme on entend malheureusement dans certaines, dans certaines contrées ou même dans certaines de nos villes et entre les frères et les sœurs je pense que c'est vraiment un manque de pudeur Parce qu'Allah a choisi le meilleur des hommes accompagné par les meilleurs des hommes pour nous laisser la meilleure de religion, la forme en tout cas qu'il agresse. Donc je pense qu'on doit, quand on parle de la sunna, on dit que l'imam malik qu'il fasse miséricorde Quand il prenait un hadith, quand on venait l'interroger... Il, euh, sur un hadith, puisqu'il fait partie de ces hommes qu'Allah a honorés dans ce bas monde, qui leur accorde le paradis et son agrément, on dit que quand on l'interrogeait sur un hadith, il se levait, il demandait à, à celui qui interrogeait de, de, de l'attendre, qu'il allait prendre la, les grandes habilitions, qu'il allait porter ses meilleurs habits, porter, euh, se parfumer, et ensuite dire voilà ce que j'ai entendu, de euh, de Nafia qui a entendu, d'Ibn Omar qui a entendu du professeur Allah Sallam. Parce que ce n'est pas qu'on parle d'Allah, on parle de sa religion. Donc ce n'est pas quelque chose de, de simple. donc se c'est, c'est, disait, euh, je, n'aimais pas, je n'aimais pas la courge. Mais dès que j'ai vu le professeur Sallam en train de le manger, je l'ai aimé. Voilà. Donc c'est, on ne peut pas comparer des, des chevaux aux ânes, ce n'est pas possible. On ne sait pas vraiment la richesse et la chance que nous avons nous d'avoir tout mâché. C'est tout machin. C'est, 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 c'est. On est des consommateurs, mais on ne sait même pas d'où viennent les choses. C'est pour cela que je pense que vraiment que c'est, c'est là, cette série de lives. Euh, alhamdoulilah qu'Allah nous en fasse profiter. Mmh. C'est quelque chose d'extrêmement important de savoir que ce n'est pas contrairement aux coranistes dont vous avez un peu parlé. Et d'autres qui, pendant on, on prend le Coran, on le laisse, si tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Voilà. Si tu savais la sunnah, tu t'y, t'y accrocherais. On fait de l'aliment la, malik qu'elle fasse miséricorde. La sunnah, c'est l'arche de Noé. La Sunna, c'est l'âge Celui qui monte est sauvé, celui qui mm-hmm. ne veut pas, celui-là il est perdu. Celui qui n'y monte pas est perdu. Il ne s'agit pas de, de, d'une façon de s'habiller, d'une façon de parler, d'une façon, des prétentions, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un comportement, d'un respect, d'une connaissance donc, qui amène nécessairement au respect et au bon comportement. Donc c'est tout cela, et ce que vous avez également dit, c'est tous ces efforts... De ces hommes euh, qui, pour que Allah, qui n'a besoin de rien, nous conserve ce qu'il y a d'aussi précieux. Et comme je dis parfois, je n'ai pas vu une science humaine, entre guillemets, aussi détaillée, aussi précise que la science du Hadith. Et ça, je pense que malheureusement, on ne pense pas, oui, ce sont des hommes comme nous, non. Et et c'est des hommes. Nous, on est, je ne sais pas comment il faut nous qualifier. C'est vraiment des gens qui prenaient, qui ont donné, comme tu dis, sur et sang, pour aller vérifier ne serait-ce qu'un seul hadith. Voilà, ce qui n'est pas notre cas. On ne prend même pas de nous Ça, dans ces, dans, dans ces moments de réseaux sociaux euh, où on entend que des choses euh, qui, qui n'ont aucun fondement. C'est des gens qui étaient tellement précis parce qu'ils craignaient Allah, à partir du hadith du prophète Sallallahu qui dit Celui qui ment sur moi, mais non, le mensonge sur moi n'est pas équivalent, ce n'est pas un mensonge ordinaire, bien que le mensonge ordinaire soit grave. Mais ce n'est pas un mensonge ordinaire. celui qui ment sciemment sur moi qui les réserve sa place en enfer, comme on réserverait un hôtel. C'est quelque chose d'assuré. Et donc, c'était des gens qui craignaient Allah et qui vérifiaient les mots, qui les vérifiaient de, des gens de qui ils prenaient. Quand on comprend tout ça, on se dit, nous, on a sur un plateau d'or. Et malgré ce plateau d'or, bien sûr, on le repose du pied et on va chercher ailleurs donc ça je pense vraiment que c'est très important j'espère que euh, Allah a fait profiter les gens qui ont pu euh, assister à, à cette série hein, et puis d'autres pour vraiment respecter ces gens qui ont donné leur vie, qui ont donné leur bien pour que euh, Allah subhanahu wa ta'ala les utilise et utilise donc euh, ces, ces gens pour nous enseigner et donc également pour les honorer pour les remercier hein, parce que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah comme l'a dit le professeur Salam. et donc ne pas reconnaître leurs efforts et leur supériorité, je dirais, c'est certainement se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc tout ceci, c'était une longue, longue introduction, mais pour dire c'est extrêmement, mais vraiment, si on savait la, 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 la chance qu'on a entre guillemets, si on peut parler de chance, l'aubaine qu'Allah nous accorde, certainement on aurait été beaucoup plus, euh, beaucoup plus reconnaissant.
0: Effectivement, <rire> on a, alhamdulillah on a. On est arrivé à peu près dans les discussions jusqu'au, jusqu'à peu près au 4e siècle. On avait vu, alhamdoulilah, l'âge d'or de, de la compilation de la sunna. Et on a vu effectivement que ça s'est concentré, il alhamd, à un, un moment, euh, à peu près un siècle, où il y a, il y a eu les plus grands ulama, les plus grands, euh, les plus grands érudits, effectivement, qui nous ont transmis la sunna, à savoir le Bukhari, le Muslim, le Abu Daoud, tous ils ont vécu à peu près au même moment qu'Allah subhanahu wa les récompense par le meilleur et c'est là qu'on a vu effectivement l'apogée dans le sens du hadith et je rappelle juste une, une petite la question qu'on a, qu'on a, qu'on a évoquée pardon, on a posé la semaine la semaine dernière ou la semaine d'avant il y a une question effectivement qui est destinée à nos, à nos, à nos téléspectateurs quelle est, quelle est la, la personnalité euh, le, le savant érudit qui a véritablement compilé la sunna du prophète susam, de façon très large sous l'initiative, pardon, euh, avec, euh, pardon sous l'égide de ibn Abdelaziz qui a effectivement lui a demandé de compiler la sunna du prophète euh, Juste pour vous aider, il y a quelqu'un qui m'a... qui a dit que c'était l'Imam Malik, non ce n'est pas l'Imam Malik, qui a écrit le Mwata, qui fait partie des premiers livres. Même si ce n'est pas le premier à avoir écrit, mais c'est un des premiers livres bien organisés qui a établi euh, les fondements de, 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 de l'école malikite. C'est son, effectivement son maître, son cheikh. Inch'Allah ta'ala, si, voilà, si vous avez la réponse à la question, n'hésitez pas à nous appeler, Inch'Allah ta'ala, après, le, après la fin du, du live. Il a et 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 le livre, effectivement, que j'avais, euh, j'ai oublié de le prendre, mais Allah, ilhamd, on va. Ta'ala, on, va le, on va le rapporter tout, tout, tout à l'heure ta'ala. Du coup, Alhamdoulilah, après ce après ce siècle effectivement qui est l'apogée, l'âge d'or, les les ulamas, ils ont continué en fait ce travail là, ce travail de compiler les hadiths et de réorganiser dans des dans des compilations. Euh, et on connaît ceux qui ont suivi le, le, le ce qu'a fait les mêmes ce qui fait l'imam Bukhari, ta'ala, Ali, l'imam Muslim de ne sélectionner que les hadiths qui étaient authentiques. Parmi ceux-là, ceux qu'on connaît le plus si connaît, il y en a à peu près quatre. Il y a Sahih ibn Khouzaïma, il y a Sahih ibn Hibban, euh, il y a Sahih ibn Sakan et le Moustadrak al-Hakim. Effectivement, ça, c'est quatre livres-là, les trois qui sont extrêmement connus. C'est ibn Khouzaïma ibn Hibban et euh, le Moustadrak al-Hakim qui ont vécu à peu près au même, même moment aussi, juste après ce siècle-là, le siècle d'après. Euh, le, le, Alhamdoulilah, ils ont, ils ont voulu... Dans leur introduction, de ne introduire ou de ne de ne citer que la Hadith qui était authentique. Mais le ulama, il a il et ça c'est une. Comme tu as dit tout à l'heure, euh, l'importance de l'ilm Hadith, c'est que le, ce n'est pas, on n'accepte pas ce que quelqu'un déclare. C'est pas parce que quelqu'un dit que, le, que son livre est authentique qu'on l'accepte comme ça. C'est, c'est, c'est une science qui est une science. On euh, fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on demande Effectivement, qu'on a fait par Allah et pour Allah, on n'accepte pas les, la parole des hommes. Du coup, il y a eu une vérification, on regarde à chaque fois. Et ça, c'est une particularité de la science religieuse, la particularité de notre, de notre religion, celle de la religion de l'islam, c'est qu'on vérifie, on ne prend pas la parole de n'importe qui. On vérifie quelles, que, que, est-ce, est-ce, que, quelles sont les sources et quelles sont les preuves de ces dires. Ce n'est pas seulement, il l'a dit dans son introduction, qu'on va accepter. Et malheureusement, beaucoup... Voilà, des, on ne va pas dire des, des savants, mais plutôt des, 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 des. Même à une époque où il y a Tchaklid, effectivement, qui a été l'imitation euh, euh, qui, qui a, qui, qui a paru et les gens ne regardent plus, ne critiquent plus. Ce n'est pas dans la critique, ce n'est pas la critique mauvaise dans un propos. C'est la critique constructive, critique. ils ont perdu cet esprit critique et ils sont venus dans l'imitation complète. Ils prennent à chaque fois ce que leur cherche leur dit sans regarder, sans demander une preuve, sans effectivement être... tout, tout, en, être, tout en étant bienveillant, tout en, étant, tout en ayant un bon comportement. Et également, ça se retrouve aussi dans, dans pas mal d'entre nous, euh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous, nous, euh, nous réforme. On reprend, on prend des livres parfois et on, parce que la personne a dit... Euh, une telle, telle chose que directement on commence à, on prend, on prend sa parole pour argent comptant content et on commence à la, à la diffuser sans faire attention. Effectivement, sans même savoir qui a écrit. Enfin, on lit des livres, on regarde, oh, mais c'est bien écrit, et bien, il parle d'Allah, il est son prophète. on prend effectivement, il n'y a pas de problème. Du coup, il faut faire très très attention et, et, et prendre exemple sur ces ulama. Ils n'acceptaient pas, même si effectivement ces gens-là, comme Boun Khozay, Allah, est il était un, un grand savant. Il a dit qu'effectivement, il prenait des les hadiths qui étaient authentiques, il vérifiait la chaîne de transmission, etc. Mais il ne le prenait il prenait pas pour argent comptant ce qu'il disait. Du coup, il vérifiait derrière lui. Et dans ces livres-là, que ce soit celui de Mouzaïm Ibn Hibban et Mustadrak al-Hakim, les livres, il n'y a pas que des hadiths authentiques. Il y a des hadiths aussi qui sont avec un degré moindre d'authenticité qu'il est le Hassan. Mais également, il y a du Da'if aussi. Il y a parfois du maudur, également des, 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 des hadiths qui sont faibles et parfois même des hadiths qui sont, qui sont des mensonges. Du coup, il faut faire très, très attention de, de, de ne pas prendre tout ce qui a écrit dedans. Mais les ulama al ils ont travaillé sur ces livres. Ils ont euh, ils ont réévalué ces hadiths pour nous montrer effectivement, nous nous indiquer qu'est-ce qui était faux, qu'est-ce qui est du vrai, qu'est-ce qui est authentique. Ils ont fait ce travail-là. Et Mustadrak al hakim c'est un livre qui est un peu un peu spécial pour comprendre qu'est-ce que le Mustadrak. Moussadraq, c'est un peu le rattrapage. Et en fait, Moussadraq, il disait qu'effectivement, il voulait rattraper des ahadiths en plus, en respectant les conditions de l'Imam Bukhari ou l'Imam Muslim. Les conditions qu'ils avaient spécifiées dans leur, dans leur livre, l'authentique de l'Imam Bukhari et l'authentique de l'Imam Muslim. Du coup, il disait qu'effectivement, il, nous rapportait des, euh, il rapporte dans ses livres euh, des ahadiths qui ont été rapportés par Rijal sahihain, par les narrateurs, qui constituent, en tout cas, par lesquels ont été transmis, le Sahih Bukhari, enfin, ont transmis pardon, les hadiths de Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Du coup, et ce, il avait mis cette condition-là. Mais certains ulama disent qu'effectivement, cette condition n'a pas été respectée tout au long de son livre. Parfois, il y avait des choses qui n'étaient pas sous la condition, en tout cas, qui ne respectaient pas la, les conditions de l'imam Bukhari et ou l'imam Muslim. Et, et une des raisons pour laquelle les ulama disent que son livre est, arrive en troisième position, justement après celui de Khouzaïma, Hibban et ensuite pardon celui de Ibn Hibban il arrive en dernier ils disent qu'il l'a compilé à la fin de son de, son, de, son, de, son, de son vivant il a vécu à peu près 80, il a vécu 84 ans même le hakim coup il, a, il avait vécu 84 ans et le livre qu'il avait compilé il l'avait compilé c'était c'était encore un brouillon il avait écrit il l'avait complété Effectivement, mais c'était un brouillon, il a, rec... il a commencé, il a juste commencé à le peaufiner, à le corriger, etc. Du coup, le livre, au début, à son début, dans le, le, le chapitre sur Tahara et sur, le, sur les, la purification et sur la salade, sur la prière, était plutôt bon. Effectivement, on voyait qu'il avait fait du travail et ensuite, on a commencé, la, la qualité a commencé à baisser parce que c'était un vrai brouillon, il n'a pas eu le temps de le terminer parce que c'était à la fin de sa vie. Ça, les ulamas ont trouvé effectivement des raisons ou des ou des raisons ou des justifications de de, de effectivement qui n'est pas respecté totalement c'est ces, les conditions qu'il avait édictées et Abdallah après après ceux qui ont suivi cette cette en tout cas ce, cette méthodologie celle de n'extraire que dans des livres et ne spécial, enfin, pardon, ne, ne, n'écrire de livres que sur les hadiths authentiques il y a d'autres qui ont écrit ils ont fait comme les les, euh, les érudits, les ulama, les savants qui rapportaient les sounan, euh, ils ont visé beaucoup plus large avec des hadiths qui étaient authentiques, qui étaient plutôt hassan, plutôt daif, Effectivement, tout le temps, n'ayant tout le temps, mettant tout le temps en avant la chaîne de transmission. C'est très très important pour ces ulamas-là. Parce que pour eux, dans le principe, faqad ahal", disent les ulama, c'est dès le moment où il a mis sa chaîne de transmission, sa responsabilité est dégagée. Parce que pour lui, il l'a rapporté d'un tel, il l'a dit de qui il l'a rapporté. Parfois, quand c'était extrêmement faible ou des hadiths qui étaient des mensonges pour eux, ils le disaient. Ils le spécifiaient quand même, parce qu'on ne peut pas rapporter un mensonge sans du Prophète sans l'avoir déclaré, sans l'avoir dit. Parce que c'est, c'est, on fera partie, comme tu as dit, Fik, on ferait partie des menteurs sur le Prophète. Il faut faire très très attention là-dessus. Il y a eu l'imam Bayhaqi, qui sont venus, c'était à peu près à la même époque. Et également, il y a l'imam également il y a un de ses livres qui s'appelle Shah Mushkil Athar. C'est, vous voulez parler un peu, un peu spécifiquement de ce livre, qui est très intéressant dans une des disciplines de la science du hadith qui est mouh al-Hadith. Qui est mouh al-Hadith ou mouh hadith c'est les hadiths divergents. Mm-hmm. Il a écrit un livre qui fait plusieurs tomes, où à chaque fois, il, ne, il prend deux hadiths qui sont authentiques et il essaye de, de effectivement, de faire, le, 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 un, pas un compromis, mais de trouver les moyens de les accorder. Parce que parfois, ils sont d'apparence contradictoire. Pour lui, le Murtalaf al-hadith n'est valable que sur les, les, les hadiths qui sont déclarés authentiques. Un hadith authentique et un hadith faible, il n'y a pas de discussion. Un hadith authentique, il, il prend le dessus et il ne rentre pas dans cette catégorie-là. Pour lui, dès le moment où les hadiths sont authentiques, il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes pour pouvoir les, les, les réconcilier ou parfois pouvoir euh, mettre en avant un par rapport à l'autre. Effectivement, est-ce que combien le nombre de personnes qui l'ont rapporté la première, la première, première, la première, Le premier critère, c'est, l'histo, c'est, on va dire, c'est l'historique. Quel est le hadith le, le plus ancien par rapport à l'autre Parce que dès le moment où est plus ancien le nouveau, le nouveau va primer. Pourquoi Parce qu'il va abroger le, l'ancien. Ainsi de suite. Mais avant d'arriver à la, à, au choix entre les deux, il faut d'abord les, les concilier. Dès le moment où il y a un moyen de les concilier, on va les concilier il y a des exemples qu'on a traités plein de fois c'est par exemple dans la salade ceux qui disent qu'effectivement on, quand on fait le recours les, sur les genoux d'autres qui disent directement avec les mains ça, ça fait partie des, par exemple des exemples de hadiths qui sont contradictoires d'apparence mais les ulama ils, chacun, par rapport à ce qu'Allah il a inspiré, va faire ce travail-là ou, parmi, ou,
1: comment, ou comment réparer la prière exactement, avec
0: l'Aufriq et parmi ceux, ceux-là, il y a Imam Tahaoui Ali, qui a écrit deux livres il y a un qui s'appelle et l'autre, c'est et l'autre, c'est il y en a un qui est plus large que l'autre euh, et, et il a fait effectivement fait écho à, au premier qui avait travaillé sur ce sujet-là, qui était même chef et l'autre, effectivement, euh, d'un autre auteur dont j'ai oublié le nom, euh, qui s'appelle Ben Hadith, qui avait travaillé dès, le, dès, le, dès le, le troisième siècle sur ce sujet-là. Et, et lui, il est parti un peu plus loin pour peaufiner ce sujet et à ce moment-là aussi, t'apparu est apparu d'autres, d'autres ouvrages qui n'existaient pas avant, des ouvrages de spécialisation. C'est la première fois qu'on a écrit spécifiquement un livre sur les du hadith. Le premier à avoir écrit, deux, les ulama ont déjà écrit sur les sens du hadith, sur la terminologie du hadith, en, en accordant voilà, une petite place dans certains ouvrages, comme par exemple Imam Shafi, ta'ala, dans, dans, Risala, dans le livre de Risala qui est un livre de, de, de fondement de la jurisprudence. C'est le premier livre qui a été écrit dessus. et là, Dedans, il, a quelques cha- il y a un chapitre qui parle, ou quelques éléments où il parle de science du hadith. Mais le premier à avoir écrit un livre indépendant, c'est le Qadir Ramahur Muzi, d'Al-Muhaddith al-Fasil. Ce livre-là, c'est vraiment un livre qui est spécifiquement, euh, spécifiquement dédié à la science du hadith. Alors retenez ça, parce que ça sera la question de la semaine prochaine. Bon, je, le dis, je vous prépare dès maintenant. Alhamdulillah. C'est, c'est qui a écrit ce livre. Et après, le Hakim, celui, celui qui a écrit le Mustadrak, il a écrit aussi un livre juste, juste après, euh, qui s'appelle al ulum al-Hadith, La connaissance des sciences de la, du Hadith. Après, Ibn Salah, etc. Ils et se sont suivis. Il y a aussi une nouvelle façon, de, de nouveaux ouvrages qui, sont, qui ont commencé à apparaître, comme le Mustakhrajat. Ce qu'on appelle le Mustakhrajat, est très important, qui est une, une, une spécialité extrêmement importante dans le sens où les gens ils vont venir la mustakhraj c'est comme l'extraction tu vas extraire mais dans le sens c'est pas réellement une extraction mais ils vont aller prendre un, un livre comme ça comme le, le, le livre le Sahih Al-Bukhari ou Sahih Muslim ou d'autres, euh, les, les livres de la Sunna Et il va reconstituer en fait la chaîne de transmission du hadith par rapport à sa propre chaîne de transmission en, en fait avec en ayant le même en fait en se en rejoignant avec l'auteur principal, euh, euh, en se rejoignant à son cher ou le cher de son cher. Par exemple, il va écrire, il va, par exemple, l'un qui, qui va rapporter de, euh, de le, le, l'imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala ali, qui va rapporter de son cher, Ibn M'ain, ou d'autres, lui, il va écrire, effectivement, il va venir avec sa propre chaîne de transmission jusqu'à ce qu'il arrive à, au cher oui, de Bukhari et ensuite continuer. Ou au cher du cher. L'intérêt, c'est qu'on puisse avoir toutes les chaînes de transmission pour avoir potentiellement des, des ajouts qui n'existaient pas dans la, la version d'un auteur, de pouvoir vérifier les chaînes, effectivement, est-ce que, c'est, est-ce que la chaîne est vérifiée certains auteurs, parfois parce que le, l'auteur de celui qui va écrire, il va rapporter de son chiffre sans le citer, ou par exemple en disant Anne, c'est-à-dire sans, sans avoir déclaré réellement qu'il l'a rapporté de son chiffre. Et le fait d'avoir une autre façon de le faire, on va vérifier que vraiment la, la, trans, la, la, la transmission a bien été faite de façon claire et, et, bien, et bien déclarée. Du coup, il y a une façon, effectivement, de, de travailler la sunna pour pouvoir avoir le plus de, de comment dire, une, une cartographie la plus, la plus large possible des, des chaînes de transmission des ahadiths. Tout ça pour le service de la sunna et pour apporter, effectivement, un service à la sunna du prophète, ça, c'est un des une des spécialités, un des ouvrages qui est apparu à ce moment-là. Il y a aussi les livres de compilation de livres. Avant, il y a, chacun il écrivait le livre. À ce moment-là, on a commencé à compiler. Par exemple, compiler le Bukhari Muslim. Ce n'est pas du copier-coller qu'il faisait Il n'y avait pas d'internet à, 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 à cette époque-là. Il n'y avait pas internet. On ne prenait pas le livre. Après, on le collait avec l'autre. On prenait les deux. On réorganisait. On enlevait tous les hasanides où il y avait de la répétition. On faisait tout un travail par exemple le Humaïdi ou d'autres qui ont fait l'Ishbili d'autres ulama il y a également j'ai parlé tout à l'heure du Moustakharaj il y a le Moustakharaj d'Abu Awana le Moustakharaj d'autres qui ont existé effectivement à ce moment là ils ont commencé à travailler tout cet héritage qu'ils ont eu juste au les siècles avant, en commençant à travailler, à, f- à écrire des livres sur les Rijal, sur toutes les chaînes de transmission des livres de la, des Sunan, de Bukhari, de musulmans, de pouvoir écrire leur biographie, les, les, les caractères de ces personnages. Ils ont vraiment travaillé tout cet héritage-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il qui faut leur. Euh, comment dire C'est un mérite important, parce qu'ils ont réellement assis la séance du Hadith. Ils ont travaillé toute cette Sunna, alhamdulillah, que tout en la peaufinant, tout en. En, en apportant des comment dire, des précisions supplémentaires du travail supplémentaire et c'est, c'est, c'est quelque chose que alhamdoulilah, maintenant qui est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui avec ouais. l'internet avec les ordinateurs à l'époque il n'y avait pas effectivement il y en a qui travaillaient ils faisaient par exemple le, le, les livres ils écrivaient les livres ce qu'on appelle atraf L'atraf, l'atraf il prenait un bout d'un, d'un hadith et ensuite il citait tous les ulama pardon tous les qui l'ont rapporté c'est à, c'est à peu près le, la recherche qu'on fait maintenant sur Internet. Tu recherches, après, tu as tous les... Et ce travail-là, il le faisait manuellement. Et, et à chaque fois, quand tu revenais, tu cherchais à ce hadith. Tu, tu, en allant dans leur livre, tu cherchais effectivement ce hadith. prenais juste un bout par lequel tout le monde le connaît. Par exemple, ou ils vont mettre ou ils ne vont pas mettre tout le livre. Oui, tout, tout le hadith, ils vont juste le bout qui est connu. Ensuite, il vont dire qu'il a été rapporté par un tel, par, dans tel livre, dans tel livre, dans tel livre, dans tel livre. Et ce travail-là, c'était un travail... D'années complètes, de décennies complètes. Ça te prenait énormément de temps et il ne dormait presque pas, effectivement, pour pouvoir y arriver. Parce qu'il n'avait pas toutes ces dettes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a certaines, certains logiciels, tu tapes, tu cherches le mot, tu le tapes. Même, il y a certaines années, pour aller retrouver dans le Coran un certain mot, on se servait de certains livres. Fait, tu vois, celui par exemple que tu as, que tu, as,
1: oui, tout voilà, tout
0: que tu utilises. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est sûr. Tu tapes maintenant le mot, tu te dis à dans quel endroit. À quel... Voilà, ça devient de plus en plus simple. Mais ça ne veut pas dire que ça, ça crée de nous des, des savants. C'est oui. plutôt Ça crée de nous des gens qui sont plutôt feignants. Euh, et, et ce et quand il revenait, Hamdulillah dans ses livres disent les ulamas parfois quand tu prends le livre tu recherches quelque chose en recherchant tu vas pas y arriver du premier coup ça va te prendre vois, ça va te prendre beaucoup de temps mais en feuilletant tu vas arriver en fait à à Hamd à, à, à retrouver en, en tout cas à, à t'imprégner d'autres choses en, en, en feuilletant tu vas lire et ensuite hamdullah tu vas avoir beaucoup plus de choses parce que tu n'arrives pas directement à la, à, à, à la cible ce que tu recherches réellement. Du coup, c'est, ça, 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 les, ça les aidait à revoir, parce qu'ils étaient obligés de relire. Parfois, quand ils cherchaient quelque chose, et même le chef, il y a quelqu'un qui avait posé une question, un rapport de lui, il avait un cours, il disait euh, les, justement, euh, il mettait en avant les sources de la législation. Il disait, c'était le Coran, la Sunna du Prophet, qiyas il y a quelqu'un comme ça dans, dans la... Dans la de l'assistance, qui lui pose la question, il a dit, la sunna, on voit très bien, il, a dit, il lui a dit, d'où tu, d'où tu tiens la, la preuve, d'où, d'où ça te vient, pourquoi tu dis ça Il a dit, il, était, il était, n'arrivait pas, il ne trouvait pas de, de la réponse, parce que pour lui c'était une évidence. Mais il n'avait pas la preuve, parce que comme pour, parfois pour nous, on dit pourquoi tu pries le quatre quatre, 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 quatre quatre fois tu sais, tout le monde le sait. Ouais. Mais quand on va te demander quelle est la preuve, ouais. parfois tu n'arrives, tu ne l'as pas en tête. Du coup, il dit, il est parti, il est rentré chez lui, il est resté plusieurs nuits, il a relu le, le Coran 60 fois pour rechercher effectivement la, l'origine. Il a trouvé, il a eu la preuve. Euh, il dit, effectivement, 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 c'est ceux qui, effectivement, à qui, a dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la soirée, j'ai oublié la, 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 la soirée, ceux à qui la vérité a été éclairé ou a été parvenu et qui se et, et qui recherche un autre moyen que celui ou en tout cas qui prenne un autre chemin que celui des, des c'est, croyants
1: non, c'est, c'est, c'est la sourate anissa verset 115 ouais.
0: euh, effectivement à partir de là ouais. de cette de ce verset là il a dit voici le, le, le la, la preuve de ijma parce que celui qui va rechercher un autre ouais. chemin que ouais. celui des que celui des croyants tout à fait absolument et et, et c'est, c'est, on voit on voit le travail qui a été qui a été mené par ce ulama et c'est important, comme tu disais tout à l'heure, c'est de leur rendre hommage. Parce qu'on fait ce cours-là, je vois peut-être que c'est un peu trop spécialisé, un peu trop, on rentre un peu trop dans les détails, parfois peut-être, mais c'est de montrer quels quel étaient l'étendue des efforts qu'ils avaient menés. C'est pas seulement des gens... Enfin, on, on récupère certains livres, on voit des fois des petites comment dire, des citations, ou mais on ne sait pas à tout le, oui, l'effort qu'ils ont mis en avant. Et c'est important de les remercier, on leur rendre effectivement hommage au travers de ces cours-là pour que les gens les connaissent un petit peu plus et qu'ils sachent effectivement quel est, quel est ap- l'apport qu'ils ont, qu'ils ont apporté pour la sunnah du prophète, et plus largement pour notre religion. C'est eux qui nous ont transmis la sunnah du prophète. C'est juste pour quelques mots, je parlerai après des derniers siècles. Alhamdoulilah, peut-être un, un, un jour on fera la même chose pour le Coran, Inch'Allah ah, Ce sera non. peut-être. Mais moi, ce que, que je
1: retiens, effectivement, comme mm. tu dis, ça peut paraître spécialisé. Mm. Euh, un, il faut reconnaître, il faut. Euh, je pense que c'est très très important de savoir, ce n'est pas une religion qu'on hérite. Oui. Donc ça, je pense que c'est important. Combien des gens, sont, quand ils ont découvert autre chose, ont changé de, leur, ont changé de religion comme les gens qui euh, pensaient que la vie valait le coup et ne connaissaient pas l'au-delà une fois qu'ils l'ont découverte, Allah les a orientés vers. Donc c'est, c'est, une, c'est une porte d'entrée. Ça, je pense que c'est important. Et on vraiment on n'aime que ce que l'on connaît. Donc c'est pour cela que malgré les précisions que tu, que tu viens de donner, euh, ce n'est pas du détail. C'est mm. la première chose. Ensuite, je pense qu'il y a une chose qui est très, très importante, à mon humble avis, qui doit nous servir, euh, à chacun d'entre nous, spécialiste ou pas, c'est la méthodologie. Je trouve honnêtement que c'est si important. S'ils l'ont pris, même si on ne leur demande pas quelles sont les preuves, quand on prend euh, un verset 7, je crois, de la sourate 49, quand Allah dit, « Si on vous les croyant, quand un pervers vous apporte une, une, une information, vérifiez-la. » Et donc, c'est, on n'a pas l'impression que enfin, on le lit comme ça, Effectivement, il y a, une, il y a une historique, il y a une histoire, on sait pourquoi, à quelle occasion plutôt Allah l'a Mais en fait, c'est tout un comportement. Et eux, parce qu'ils craignaient Allah, parce qu'ils le connaissaient, ils se devaient d'appliquer ça, et bien qu'ils ne considéraient pas les gens, les gens comme pervers. Donc c'est, une, c'est une chose qui est générale et qui doit nous accompagner dans notre réflexion, dans notre respect de la vérité, dans la recherche même. C'est, c'est ça la recherche en fait. Hein. Donc comparer ce qui est dit, est-ce que c'est une réalité D'autant plus que ça t'engage dans cette vie et dans l'au-delà. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. homme ou femme, tout responsable se doit quand il entend une chose. Ce n'est pas parce que ça vient d'un tel. On connaît mm-hmm. le fameux dire qu'on attribue à Ibn Abbas euh, ou à l'imam Malik. qu'on a le fasse tous miséricorde On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du professeur وسلم. Donc, quel que soit, si l'imam Malik va euh, contredire euh, ou apporter des informations ou chercher d'autres, d'autres sources que celles qui ont été rapportées par l'un de ses maîtres en affaires, ce n'est pas parce qu'il veut les contredire. Au contraire, c'est parce que pour mm. renforcer. Et comme Ibrahim, il demande à Allah, comment est-ce que, montre-moi comment est-ce que tu vas tu, tu, tu tu ressusciter les morts. Allah lui dit, est-ce que tu ne crois pas Il dit, si, je crois, c'est juste pour apaiser mon cœur. Donc je pense que ça, c'est un devoir d'un point de vue scientifique, d'un point de vue intellectuel, que chacun d'entre nous enrichisse hein, sa, sa religion, sa conviction, pour aller vers la certitude. Et ça, je pense que c'est un devoir. Ce n'est pas, pas une remise en cause de ce que les parents ont dit. Oui, mais tu, tu doutes de ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas du tout ça. Je vais enrichir, je vais être encore plus convaincu. Et ça, je pense que pour les intellectuels que nous sommes, ou dont nous nous proclamons, en tout cas, je crois que c'est très, très important. Et l'autre chose que j'ai retenu également de, de, de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait que de trouver toujours des excuses ou des conciliations. Mmh. Quand on parle de l'Israël, euh, les mêmes euh, euh, Al Hakim, comment, comment se fait-il Il a prétendu ceci, il a fait ceci alors qu'en mm. réalité comme, C'est comme si on prenait une base de données Et ensuite on va trier Donc toujours trouver comme on fait dire le mm. professeur salam, Trouver son des excuses à son frère et Sans compter que certainement Allah mm. sait pour, Quels sont les efforts qu'ils ont fait Pour arriver à ça S'ils arrivent à du bien c'est grâce à Allah Mais au moins ils seront récompensés et donc ça, je pense, dans notre démarche aussi, quand on prend, ce n'est pas parce qu'on trouve qu'un hadith est faible, mm-hmm. ou qu'on va dire dans la Bukhari, on trouve quatre hadiths discutables, mm-hmm. qu'on va dire, ah oui, mais ce ne sont que des hommes. Certes, mais c'est, ça part d'une démarche consciente, une démarche de piété, pour ne laisser à la fin, aux gens qui sont après nous, chacun d'entre nous a une responsabilité. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, on n'hérite pas entre guillemets de la religion, comme je dit tout à l'heure. Mm-hmm. Chacun d'entre nous, c'est comme, Allah nous utilise comme des filtrants. Et je pense qu'il ne faut pas oublier. Si j'entends quelque chose aujourd'hui, cette émission, si je la transmets à un ami, à une une femme, à un enfant, je dois la transmettre de la meilleure des façons. Et pas rabâcher, entre guillemets, ce que j'ai entendu juste la réciter. Non, parce que j'ai une part de responsabilité. Et comme on sait, c'est la région d'Allah. Donc si j'ai entendu ou je sais qu'il y a des divergences sur une chose, mieux vaut que je ne la transmette pas pour pas pour ne pas la polluer. Donc ça, je pense, entre autres, mm. que ces deux leçons qui me paraissent vraiment très, très importantes par rapport à ce que j'ai entendu, même si ça peut paraître être des spécialités, mm. euh, des choses très spécifiques, mais c'est également c'est la rigueur. La rigueur qui doit être euh, une des clés, je pense, de conduite de tout un chacun. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à notre religion, c'est la religion d'Allah. Et surtout, il y a un jour où on aura à rendre compte. Mm. Allah dit dans la Sourate 50, il ne prononce pas une parole s'il si n'a pas à côté de lui un écrivain et qui sont fidèles. Donc, si ça, il s'agit vraiment de, d'être exigeant, à mon humble avis, vis-à-vis de ce que l'on transmet, vis-à-vis de ce parce qu'on en est le témoin. Et à ce moment-là, on va suivre une méthodologie, pas parce qu'on va idéaliser les gens, simplement, ils ont, ils ont à leur donner ce qu'il ne nous a pas donné, c'est-à-dire la piété, qui fait qu'avant de dire quoi que ce soit, c'est, il faut la vérifier parce que demain, tu auras à répondre à ce que tu
0: as dit. Effectivement, le, le, l'exemple de lui-même, Chef, cette, cette histoire qu'on raconte de lui, c'est on voit que la, l'importance qu'ils accordent à la science, et effectivement, une question comme ça qui est parfois banale, que quelqu'un peut-être euh, l'aurait prise, même pas, il n'aurait même pas écouté. Euh, il, il est parti, il est resté plusieurs jours, effectivement, à aller relire le Coran et à aller chercher, effectivement, mot à mot, jusqu'à ce qu'il retrouve, effectivement, ce verset de. 115. 115. Du coup, il est parti retrouver effectivement ça pour revenir, pour le dire effectivement à la personne. Il dit ça y est, je retrouvais. C'est pour ça d'ailleurs, c'est... que
1: les, les contradicteurs, oui. c'est, c'est, ils vous laissent. Mm. Bon, il y a des gens qui sont des polémiques, ce n'est pas la peine de passer là temps. Mais quelqu'un qui te pose une question... C'est, c'est, en fait, Allah, il t'interroge.
0: Exactement. Et donc, et là, moi,
1: je, moi qui suis de l'ancienne école, <rire> en voulant aller chercher quelque chose dans un livre, pas mm. seulement taper le moteur Google, mm. ce, mais en voulant, tu apprends énormément chose. de choses Exactement. à côté, Exactement. et puis Exactement. finalement, tu dévis presque, tu apprends tout à fait autre chose. Exactement. Mais c'est Allah qui a voulu t'éduquer au travers d'une question. Donc, ne Exactement. dis pas que à celui-là, il pose trop de questions. C'est la question intéressante. Et si tu dois faire mmh. des recherches dessus.
0: Et par là, Allah est élu qui t'enseigne ce que tu ne savais pas. Okay, barak ah, c'est, c'est Il faut garder effectivement cette, cette démarche-là. Et, et cette démarche, c'est, nos pieux prédécesseurs nous, nous, nous l'ont montré, Ils nous ont montré le chemin par lequel on doit, on doit passer. C'est toujours ma- mettre des efforts. Parce que la science n'est pas quelque chose de simple. Elle, elle s'apprend parfois... Alors, on ne va pas dire vite, elle s'apprend difficilement. Oui, et Elle part sûr. très très vite. Ah, c'est effectivement. Sûr. Elle part elle, elle se... Comment dire, elle, 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 elle s'évapore comme, comme l'eau sous, sous 50 degrés. Hein. C'est, c'est, c'est très, très facile, effectivement, de perdre pendant une vingtaine d'années pouvoir apprendre la science et au bout de, de 3-4 ans, ça y est, tout c'est est parti. Vrai. Et c'est très, très important de ces ulama. Ils, sont, ils ont consacré leur vie à la science, ils ont consacré leur vie à asseoir à la science, à la codifier, à, la, à toujours s'améliorer, à toujours rechercher l'excellence. Et Alhamdulillah, ces ulama, ils ont toujours apporté quelque chose par rapport à ceux qui était avant, soit en apportant des précisions, soit en codifiant effectivement une science pour l'écrire, soit d'aller spécialiser dans quelque chose, du coup, ils ont toujours apporté, parce que c'était ça leur intérêt, c'est toujours apporter quelque chose de plus qui va venir servir notre religion, qui va venir servir la sunna. Et Alhamdoulilah, à partir de ces siècles-là, on a connu, comme j'ai dit, Dara Kotni, Tabarin, qui a écrit Kabir, ils ont écrit effectivement d'autres compilations, tout en rapportant eux-mêmes. Les sunna du prophète, salam chaque fois, ils connaissaient les, les chaînes de transmission. Ils rapportaient deux jusqu'au prophète, parfois. Il y avait quatre, cinq, six personnes. C'est important de, pour eux et c'est un honneur pour eux. Il faut, il faut aussi le savoir. C'est un honneur d'être rattaché directement au prophète. Maintenant, parfois, on lit des livres, mais pour eux, c'était important, pas seulement le livre, de se dire, moi, je le rapporte avec ma propre chaîne de transmission au prophète, pour ne jamais cacher cette casser cette chaîne et toujours être lié au prophète et la lumière du prophète c'est très important de le savoir jusqu'à, d'ailleurs, une oui.
1: parenthèse, jusqu'à ce, ce jour c'est mm. ce qui fait l'une des de particularités de certains savants dont certains qui vivent contemporains qui mm. vivent encore en Mauritanie par exemple oui, donc, ou ouais. ou d'autres, mm. et même dans la science du Coran du, 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 du il y a des gens qui vont prendre pour, avoir, quoi, pour avoir une, 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 une jaza on prend de celui qui nous a enseigné et ensuite à son à mm. son, son, son enseignant et remonter jusqu'au professeur donc c'est vraiment la garantie c'est encore une fois je dis la conna... on peut pas aimer une chose qu'on ne connaît pas Tout c'est fait. quand ah oui mais comment se peut-il aujourd'hui on tape sur Google et puis c'est terminé alors qu'en réalité c'est les gens quand je quand je dis parfois si je crois en Jésus c'est parce que je les trouve dans le Coran si je crois en Moïse, ce n'est pas parce que... Non, parce, parce que je le trouve mmh. dans le Coran. Voilà, donc c'est une chance, c'est une opportunité de, 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 de pouvoir se baser sur les choses qui sont je dis solide, ça amène de la certitude. Ce n'est pas j'ai mmh. entendu. Mon père a dit qu'il y avait un homme Excellent. qui s'appelait ceci, qui a fait cela. Bon, ben, il a pu se tromper. Et peut-être que c'est, 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 c'est une vision. Et peut-être que c'est pas vrai. Alors que là, tu peux remonter jusqu'à la source première, qui est encore intacte et que tu peux aborder. Ça, je pense que c'est vraiment, encore une fois, la science du hadith, pour moi, c'est vraiment l'une des plus belles sciences humaines qui puissent
0: exister. Totalement. Là, fait d'avoir effectivement mis en avant l'importance de la science du hadith. Et, et à ce moment-là, effectivement, ils ont suivi, ils ont continué à apporter à leur, leur science, à apporter des efforts importants pour la compilation, pour le soin autour de la sunna, le soin apporté à la sunna du prophète, alayhi wa sallam. Et on a connu un tournant à partir du 5e siècle, où l'histoire de l'islam a connu des rebondissements. Beaucoup de fitanes, beaucoup de, d'épreuves, des calamités, des éléments qui ont, qui ont basculé en fait la science vers le déclin. Qui a commencé un petit peu avant le 5e siècle. Imam Barawi, ta'ala, alayhi, qu'on, qu'on surnomme Muhyis Sunnah, Sunna, C'est le, celui le qui a revivifié la Sunna du Prophète. Il le disait lui-même quand il a écrit son livre qui s'appelait « Sharh Sunna Lil Barawi »« Sharh Sunna », l'explication de la Sunna, qui est un livre de compilation. Mais un livre de compilation, mais aussi un peu de faire. Effectivement, il rajoutait de la jurisprudence, il expliquait les avis de main sur les questions, et il disait pourquoi il avait écrit ce livre, parce qu'il voyait de plus en plus l'empreinte ou la, ou la recrudescence des gens de, la, de l'innovation et de la passion qui ont pris les devants, et il voit que la Sunna n'a plus, la sunna n'a plus que, en réalité, que, le, que le mot, en fait, oui, il n'y avait, avait plus que le mot. Et pour lui, c'était important de revivifier la Sunna et d'amener les gens, effectivement, vers la Sunna du prophète, parce que les gens, ils se sont commencés à se désintéresser. Et c'est arrivé à un moment de l'histoire où le, 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 on commençait à avoir le déclin de, de la Khilafa Abbasid. Euh, à cause, premièrement, une des premières causes, effectivement, du déclin, c'est, c'est que... Les Turcs, on ne parle pas des Turcs maintenant qui sont en Turquie, hein, c'est les Turcs le, effectivement qui sont venus d'Asie centrale. Ils ont commencé à prendre le pouvoir. Et euh, juste après, on a, vu, on a vu l'apparition de ce qu'on appelle le Buyid. Le qui est une dynastie qui, qui est apparue en Perse, qui était des chiites, qui ont adopté en fait le, 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 le chiisme et sont venus, ils, ont, ils sont rentrés en fait à Bagdad ils ont pris le pouvoir, non pas pris le pouvoir complètement, mais ils, ont, ils sont rentrés et que dans, le, effectivement dans les rouages de l'État et n- le rôle de, du, du calife n'était plus qu'un rôle d'a, d'apparence. En le fait, figuratif. il n'avait il n'a, il plus de pouvoir. C'est eux qui tenaient le pouvoir et bon, pendant à peu près 120 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu, on a commencé à avoir vraiment le déclin. On a commencé à avoir la recrudescence, en tout cas l'apparition de la des bidets, des innovations. On a vu également, par exemple, à Bagdad, l'apparition, par exemple, de façon très euh, comment dire, impunie, euh, le, la, l'insulte, le fait d'insulter les sahaba du prophète A.S. à ce moment-là. Ils ont commencé à insulter sur les, partout. Et, et on a recommencé, effectivement, à voir ce qu'on appelle. Ils ont commencé à, à, à fêter Ashura, à ce moment-là, euh, en, faisant, en faisant tout ce qu'on voit maintenant. C'est à partir de ce moment-là, c'est apparu. la achura, pour se remémorer la mort de Hussein qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. et ils ont commencé à faire par exemple les idles al etc. ils ont commencé, voilà, ils ont instauré certaines habitudes, certaines traditions chiites et, et ça a mené en fait à une fitna extrêmement grande à l'intérieur de Bagdad entre les chiites et les sunnites c'est à ce moment là que ça a commencé vraiment et ça a marqué le déclin, le vrai déclin scientifique à ce moment là et ça a été aussi euh, on va dire couplé à l'apparition du Ubaidite. Les Ubaidiyoun qui se sont appelés les les Fatimides, ouais. sont pas vraiment certains ulama ne veulent pas en fait qu'on les appelle comme ça parce que parce que ça ça ça, ça, ça relie à un nom. Exactement. De Fatima de Fatima qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les qui est le premier à les avoir effectivement le, le fondateur qui s'appelle euh, Ibn al-Fatimi. Ouais. Euh, la première apparition a été à Tunis, enfin pas en dans à la ville de Média effectivement que, que les Tunisiens connaissent effectivement c'est eux qui l'ont fondé et après se sont installés en Égypte après et eux ça a été une vraie 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 calamité pour la science de façon générale et pour le pour la la de façon effectivement pardon pour la science du hadith la science religieuse et pour la science de façon générale. C'est des gens effectivement que le ulama disent que c'était des batiniyoun qui étaient oui. qui voilà, c'était, c'est, c'est ils ne ils, comment dire, ils, ils, ils mettaient en avant le fait que Abeydullah ou que leur calife était un dieu, parfois même un prophète, racontait que il avait ramené une fois un alim, un, 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 un savant, deux savants. Il leur ont dit effectivement, euh, est-ce que tu attestes que, que le calife est, 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 le, est le prophète, le prophète d'Allah le prophète. Il lui a dit, même s'il si ramenait sur sa droite le, le soleil et sur sa gauche <rire> le, la lune, et qu'ils disent que c'est lui le prophète d'Allah, je ne le dirai pas. Et il l'a effectivement, il les a tués malheureusement. Et on raconte aussi, il y a plein 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 d'histoires effectivement qui ont été racontées des, des ulama qui ont été tués, qui ont été massacrés, qui ont été euh, qui ont effectivement euh, vécu des, des horreurs hein. des, des ulama qu'Allah, subhanahu wa Taala lui fait leur face miséricorde ouais. et qu'il les récompense par le meilleur. Et c'est à ce moment-là qui paru euh, par exemple le Mouled. Eh ben oui, c'est à l'époque de des Fatimides, c'est eux qui l'ont qui l'ont instauré. Et d'autres d'ailleurs, d'autres, d'autres, d'autres choses. À ce moment-là, on a vécu effectivement une transformation qui a qui a poussé certains ulama à, à, à faire à redoubler d'efforts pour remettre la sunna du prophète et la, la sunna rapportée par les sahabas, qu'Allah wa ta'ala, les agréés dans un contexte extrêmement empreint par le chiisme, de le re, revenir vers la sunna du prophète ﷺ rapportée par les sahaba et d'accorder cette importance-là. Et on a connu aussi. Euh, un événement ou en tout cas un épisode extrêmement douloureux c'est les Tatars les Tatars qui ont envahi les pays musulmans mm. ça a été l'apogée c'était la destruction de Bagdad mm. ils ont détruit complètement Bagdad mm. et, jusqu'à ce que qu'Allah subhanahu wa ta'ala les, les éloigne euh, les a éloignés complètement euh, du paysage grâce à, effectivement au grâce à, à, à certains euh, euh, grâce à aux efforts qui ont été déployés et, et une des dernières mm. Euh, mm. Dernière bataille euh, a, a vécu effectivement la participation chez Krishna Munti. C'est une dernière bataille qui était à Damas, surtout euh, effectivement à côté de Damas, pardon. Et il a participé activement à cette à cette, à cette, à cette bataille-là. Et c'était la fin effectivement de, de, la, de, de des Tatars. Et malheureusement, ils ont ils ont, ils ont commis énormément d'atrocités. Euh, ils ont détruit Bagdad, tous les livres ils les ont brûlés, c'était c'était une catastrophe, une catastrophe. Également à ce moment-là aussi, il y a eu beaucoup de beaucoup de divergences, beaucoup de petits états, euh, surtout on a connu par exemple en, en Andalousie, Moloktawa, chacun effectivement se battait avec l'autre, avec c'était 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 c'était, c'était très très dur à ce moment-là euh, et ça a poussé le, le un déclin et le certains ont repris la main, ils ont déployé beaucoup beaucoup d'efforts. Mais peut-être,
1: ah oui. c'est pas,
0: peut-être, c'est même sûr que ces épreuves-là,
1: bon, oui. ça passe forcément, à la fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, et ce n'est pas parce qu'une chose a atteint son apogée qu'elle ne va pas descendre. Justement, oui. c'est une épreuve, et euh, là, je pense que tu as souligné un point qui est très important, qui est celui de, des intellectuels. Oui. L'intellectuel euh, n'est pas là, c'est un combattant tous les jours, c'est pour défendre ses idées, au prix de sa vie, comme c'est arrivé à beaucoup de... C'est à beaucoup de D'ailleurs, quand on prend les différents livres euh, de, dans n'importe quel domaine, et en, f- en fait, ils sont forcément teintés de, de, la, de, la, de, la, situation, de la situation historique. Mm-hmm. Et ce qui amène les uns et les autres à vraiment travailler à vouloir euh, euh, défendre, coûte que coûte, mm-hmm. parce que ça me rappelle toujours hein, ce cette, cette fameux hadith qui me plaît beaucoup, euh, qui, euh, où le professeur m'a dit... Euh, on m'a montré un songe donc, différents mm. peuples, et il a parlé de Moussa, avec beaucoup. Lui, son, son, son groupe, nous conformé, celui-là, avait énormément de, de, de personnes, mm. dans la, qui, qui constitue incha'Allah, la, la moitié du paradis. Et il a dit, il y a des prophètes qui sont venus avec eux quelques-uns, et un prophète avec lui personne. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut garder en tête, et quand on parle de Jamaa, souvent quand on parle de sunnah mm. et de Jamaa, on a l'impression qu'on traduit souvent par la légende de la sunnah et du groupe. Alors qu'en réalité, on fait dire à Ibn Masoud quand on le, le groupe le Jamaa, c'est la vérité même si tu es seul. Mm. Donc ce n'est pas parce que l'imam Ahmad ou d'autres qui étaient minoritaires dans leur site aujourd'hui, mm. Ibrahim a.s, on vient du hajj, c'est qu'il était ultra minoritaire. Ce n'est pas pour autant qu'il n'avait pas raison. Donc quand on pense avoir raison, quand on est convaincu des choses, des idées, comme certains le font d'ailleurs, elles mm. peuvent être complètement fausses, mais quand ils en sont convaincus, ils donnent pratiquement leur vie pour cela. Donc ça c'est fait. un vrai combat, ça je yeah. pense honnêtement qu'il faudrait que les, les, les frères mm. et les sœurs qui nous écoutent le comprennent. Quand on n'est pas, on ne va pas lâcher euh, ses, ses convictions, notamment religieuses, parce que tout le monde pense que, parce que ce mm. n'est pas d'actualité, parce que euh, c'est mal vu. Non, je pense que c'est là où euh, Allah subhanahu wa ta'ala veut distinguer les gens qui sont sincères et ceux qui ne l'ont pas. Il bon, y a une masse de gens, bien sûr, la majorité en général, qui suit le faux ou qui suit le, ce qui est le plus facile, mais il y a toujours eu, et il y aura toujours certainement des gens, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et qui vont défendre le vrai et la vérité quel qu'en soit le prix. Mm. Ça, je pense qu'entre autres, oui. c'est pour cela que ce que l'on voit qui était minoritaire avant dans nos sociétés ou ailleurs, défendre des idées, ils arrivent jusqu'au bout et malheureusement, comment dirais-je, influencés euh, beaucoup de gens, les intellectuels ont une, un rôle extrêmement important, euh, y compris en France aujourd'hui ou ailleurs. Hein. Euh, nos contemporains, il y a beaucoup d'intellectuels à cause d'une idée qu'ils étaient les seuls à défendre. Mais finalement, ils vont en faire euh, euh, un cas mm. national ou je ne sais quoi d'autre, hein, une, cause, une cause nationale. Et finalement, les gens vont finir par l'accepter,
0: même si c'est le faux et tout, tout le monde fait. sait que c'est le faux. Tout à fait. que c'est c'est à ce moment-là qu'on voit, les, on voit l'importance en fait de la science et l'importance non. des ulama dans, dans, dans notre histoire. Et quand je citais Ibn Taymiyyah, euh, qui était un, effectivement un des grands savants, et, et il fait partie aussi d'une génération qui ont revivifié avec lui, lui et ses élèves d'ailleurs. Ibn Qayyim, Ibn al Hadith, on connaît tous Il y a beaucoup des savants qui. On parle vraiment des sciences, des sciences de hadith. Et, et même Ibn Rajab al son élève, comme tu as cité, si bien, Ibn hadi D'ailleurs, juste une petite remarque, quand les gens écrivent, ils disent Al-Hafid, ça a une signification. C'est celui qui connaît par cœur, mais les ulamas disent qu'on ne donne cette, ceci, ce titre de Al-Hafid que, que, que celui qui connaît 100 000 hadiths. 100 000. Certains disent même 300 000. Ils minimum 100 000 hadiths pour lui donner le, le titre, le le titre gramme, de l'Hafed. Parce qu'avant, il y a le Muhaddith qui est le premier degré. C'est celui effectivement qui il il transmet. Parfois, ouais. il écrit, il connaît. Parfait. Mais on ne dit Hafed que pour celui qui connaît 100 000. 100 000. 100 000 minimum. Et après, il y a le Hujja qui est la preuve. On parle de la preuve. Après, on parle de Hakim, celui qui connaît. Mais ça, c'est celui qui a le plus haut degré. Et dès ce moment-là, il y a certains ulama qui se sont dressés, de ulama du Hadith. Qui ont apporté énormément de travail. Ils, font, effectivement, ils ont apporté énormément d'efforts. Parmi eux, si c'est juste pour les citer, pour que les gens les connaissent. Et je pense que vous les avez déjà entendus. Comme le Khatib al-Baghdadi, on peut citer Ibn Tahir al-Maqdisi, Ibn Tahir al-Salafi, pardon. Il y a également, il, il, il y a d'autres ulama hein, qu'on, pourrait, qu'on pourrait citer qui ont fait énormément d'efforts. Et à ce moment-là, on est arrivé aussi à l'Imam Barawi que j'ai cité tout à l'heure. Il y a, et après, est arrivé la génération de M'Ultaymi, avec ses élèves, à partir du, du, 7, du 8e siècle. 7e, 8e siècle, mais plutôt 8e, 700 et quelques. Et après cela, il y a l'école de, de l'Imam le, 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 le ibn qui, euh, qui était le maître de, de Hajar, <rahmatou> yeah, était Hajar qui était son maître, euh, c'est euh, il-Hafidl-Iraq, 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 qui a aussi constitué un des, des revivificateurs qui ont remis la Sunnah, effectivement, qui a fait énormément d'efforts. Et à partir de son école, s'il y a eu effectivement l'Haitami, il y a l'Hafid al également, il y a l'Hafid hajar al qui est extrêmement connu. Ça, c'est arrivé juste au siècle, siècle après. Mais tout cela tous ces ulemas-là ont porté le flambeau. En fait, le flambeau de la sunnah, chacun se le passait l'un après l'autre tout en ayant... C'est, cette... comme les, c'est comme les Jeux Olympiques. Hein. Barak Laufik, c'est, c'est comme les c'est, Jeux Olympiques. Ça fait
1: le tour du monde et puis Exactement. finalement, c'est, mais c'est une seule personne qui donne à une autre personne. Tout à fait. Finalement, on retrouve le, le même flambeau. Quoi. Exactement. Donc ça, c'est... je pense, enfin, à mon homme, la vie, c'est, c'est une très, très belle leçon. Exactement. Une très belle image. De, de ce... On n'est que des éléments. Et c'est c'est le fait de transmettre, si la, Allah a voulu que soit la science des hadiths en place, que soit aussi rigoureuse, mm. c'est bien justement parce que c'est très important. Et Exactement. donc ce flambeau, cette graine, je pense qu'il faut toujours la, la garder. Et à défaut, à défaut, en tout cas, de pouvoir oui. la porter, au moins il ne faut pas l'éteindre. Quoi. Ça, ça, je pense que c'est l'éteindre. extrêmement important.
0: Il y en a qui ont gardé... Ils ont gardé ce flambeau jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu parlais tout à l'heure de cet héritage, c'est important de le savoir c'est un héritage à la fois un héritage important pour la science, c'est un héritage aussi symbolique. Parce qu'on sait que quand tu hérites, tu passes quelque chose. Et tu faut que tu le passes de façon moins physique. Parce que quand tu vas passer ton héritage, ce n'est pas des choses de façon, qu'on va transmettre de façon virtuelle, mais de façon réelle. Et la science, elle se transmet de façon réelle. Et il faut garder cette chaîne-là parce que les ulama sont les héritiers du prophète, c'est primordial de garder cette chaîne, de tout le temps transmettre l'un après l'autre, même avec une parole, même par un geste, peut-être par un acte, mais au moins transmettre quelque chose à la génération future. Et ça c'est le rôle à la fois des prophètes, de mais des éducateurs également. C'est ce que tu vas laisser derrière toi, c'est la science que tu vas laisser, tu dois la transmettre, tu dois la faire voir, tu dois la, 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 la transmettre réellement aux personnes.
1: C'est l'une c'est des sagesses pour lesquelles, euh, parmi les trois choses qui restent après ta mort, c'est bien ça. C'est, ça, c'est, vraiment ça, c'est, c'est, c'est le véritable ouais. héritage, alors que tes héritiers physiques vont s'attraper, s'étriquer sur l'argent exactement. Qui va par celui qui a eu, une mm. comme l'a dit le professeur Salam, celui qui a eu une part de science, il a eu énormément comme héritage.
0: Exactement, c'est sûr. Hein Alhamdulillah, il faut dire que chacun, Alhamdulillah, a servi la Sunnah et on a vu apparaître, voilà ces, ces ulama, que ce soit dans que ce soit dans le Mashriq, dans l'Orient, que ce soit dans l'Occident aussi. On a cité tout à l'heure ceux, ceux d'Orient comme le Khatib le Bardadi, comme on a cité tout à l'heure comme Notah Salafi, etc. Mais également ceux du, ceux du Maghreb qui ont apporté énormément d'efforts à ce moment-là, à des moments de déclin, mais qui ont revivifié la Sunna et les profets à comme lui-même Abdelbar, il y a al qurtubi il y a Al-Khardi même Abu Abbas al et d'autres. Effectivement, qui ont servi la sunna et qui, chacun ont écrit des, des, des livres. Ils ont écrit des livres sur la sunna. Ils ont, ils ont servi la sunna avec des angles différents. Chacun est venu se spécialiser. On a vu l'apparition, par exemple, de, de, de livres n'a, qu'on n'avait pas auparavant. Des livres spécialisés, par exemple, dans l'Ahkam, hadith l'Ahkam. Celui, comme j'ai cité tout à l'heure, l'imam Abdel al il a un il a, il a, il a livre qui s'appelle l'Ahkam, l'Ahkam, l'ahkam l'ahadid l'ahadid, où il n'y a que les Ahadiths qui concerne les statuts juridiques. Il y a Ibn Hajar al-Asqalani qui a écrit, par exemple, Boulourg al-Maram bien après, le grand-père Ibn Taymiyyah qui a écrit le Ce Tous ces livres-là, qui ont été spécialisés dans l'Hakam, d'autres livres, par exemple, sur Tarribot Tarrib, le Muntziri, qui beaucoup connaissent, qui est très connu. C'est à ce moment-là, le Muntziri, il fait partie de cette génération après le 5e siècle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il y a d'autres, effectivement, d'autres ouvrages qui sont apparus, et ça est revenu, crescendo jusqu'à ce qu'à peu près le 9e siècle. Et là, ça a commencé vraiment à baisser. Effectivement, après, Havid ibn Hajar al-Asqalani et cette génération-là, ça, ça a rebaissé. On verra, ne on verra plus cette, cette époque-là. Ça s'est vraiment arrêté à cette époque-là, Alhamdoulilah. Mais c'est toujours vivant. La a du prophète, ce mais ils, ils ça, ont pas bien. laissé, ils ont laissé des choses. Et on a vu des, des stars... Euh, de la Sunna, et si on peut appeler ça des stars, mais plutôt des étoiles, effectivement, la alhamdulillah, qui ont servi la Sunna, qui sont très connus, comme le Cheikh l'Ardami, comme le al bani qu'on connaît tous, qui a servi la Sunna, qui a effectivement travaillé énormément, comme le Cheikh Al-Malami Yaman, d'autres, le Cheikh Ahmed Shaker, le Mahmoud Shaker, beaucoup de ulama qui sont apparus à l'époque contemporaine, et qui ont aussi apporté leurs leur touches, effectivement, qui se sont basés et qui se sont inspirés de ce, que, ce qu'ont fait ceux qui les ont précédés, tout en apportant les touches. Et du coup, le babblishtihad, le l'ijtihad de façon générale, c'est celui de l'effort, est toujours ouvert, pour servir la sunna et pour servir la religion d'Allah, wa ta'ala, qui ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'Allah, wa ta'ala, héritera de cette terre et ce qu'elle contient. Voilà, Hamdulillah, on est arrivé à 20h29. Minutes de, de, de la fin. Hamdulillah, c'est as effectivement. Quelques précisions à apporter Non, c'est pas, pour moi, ce n'est à... pas
1: des précisions, c'est surtout, je pense que, encore une fois, je rappelle, ça, c'est ce fameux hadith qui, m'a, mm-hmm. qui me plaît beaucoup, où Anas disait l'homme, c'est ce qui leur a beaucoup plu, euh, c'est euh, aux compagnons du prophète, après qu'Allah les ait. Euh, donner la foi, c'est que le, le, le bédouin qui est venu à 10 ans, l'homme aime des gens et oui. il, euh, il n'allait pas, à, à, il n'arrive pas à faire ce qu'ils font. Il a dit l'homme ira avec les gens qu'il aime. Oui. Donc je pense qu'il faut le garder, honnêtement. Et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, comme j'ai dit pour la, pour la troisième fois dans ce live. Donc aimer, et, aimer, c'est avant tout connaître. C'est la raison, c'est notre. C'est notre, une des raisons pour lesquelles on, a f- on fait ces lives-là. C'est vraiment faire connaître, pour aimer. Et je pense que la sunna, celui qui n'aime pas la sunna, n'aime pas l'islam. S'il n'aime pas le professeur, il et qu'on doit aimer plus que nos pères et mères, nos enfants, plus que nous-mêmes. Donc ce ne sont que des héritiers et qui aimaient le professeur. Salam. Donc s'ils aimaient le professeur, salam, on prie à Allah pour qu'il les rassemble avec le professeur. Salam. Et donc si nous, on ne les aime pas, je crains qu'on ne soit pas rassemblé avec eux. Si eux, ils sont rassemblés avec le professeur sallam, c'est qu'il ne les aime pas, je crains qu'il ne le soit pas. Donc, je pense que le minimum, on peut de sa chaise être rassemblé avec le professeur sallam, c'est d'aimer ces gens-là, les gens que Allah aime. Et d'ailleurs, le professeur sallam, demandait souvent à Allah, c'est Allah qui lui a indiqué, qui était dans le soujou de, de Allah, euh, donne-moi, je te demande, euh, ton amour, l'amour des gens que tu aimes. Voilà. Et les, l'amour des œuvres qui rapprochent ton amour. Et donc, l'homme l'on peut être avec des gens qui. avec des savants, uniquement parce qu'il les a aimés et en, disant, en se disant, mais si j'avais la science qu'ils avaient, qu'ils, qu'ils avaient, j'allais faire la même chose. Mais c'est le vrai amour, je veux dire, ce n'est pas de la philosophie et l'homme peut être avec des gens qui, dont la gauche ne sait pas ce que la droite a donné parce qu'ils n'en ont pas mais ils aiment ces gens-là qui donnent qui dépensent pour Allah parce qu'ils y croient au jour du jugement dernier donc encore une fois c'est une question de cœur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter donc, de ce qu'il nous a enseigné notamment donc, de cette sunnah qu'il a purifiée, qui fait partie des choses dont il a, dont il a promis la, la conservation et effectivement il l'a fait et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse toutes, toutes les toutes les personnes de cette chaîne de cette chaîne d'or qui descendent du prophète sallam jusqu'à donc au meilleur de de, de chaque époque. Amen. Voilà. Al hamdullilah. Salam alaykoum.
0: salam
2: alaykoum. salam alaykoum cheikh euh Mohamed, salam alaikum wa raka Allahou fikum en tout cas pour ces échanges. Al très très enrichissant. Euh, Chers, beaucoup de personnes euh, sont contentes de te revoir euh, de retour et euh, espèrent que vous avez passé un, un beau hadj et que votre hadj soit accepté. Ah, oui, et euh, Donc, il n'y a pas trop, trop de questions euh, comme sur les précédentes questions. Je pense que le, le sujet est peut-être un peu technique, donc les, les gens n'ont pas forcément trop de questions sur, sur le sujet. Il y a pas mal de questions qui sont sur des choses qu'on a déjà traitées, notamment pour les ablutions. On a déjà fait plusieurs, plusieurs lives là-dessus, donc je vous invite une nouvelle fois à vous rendre sur la page, la page YouTube sur de, de, de la mosquée. pardon. Euh, vous tapez « ablutions Mosquée Meraï, vous allez retrouver toute la, toute la série, Inch'Allah. Euh, et je pense qu'on va commencer par les appels, déjà. Il euh, y a déjà des appels en attente, Inch'Allah. Allo, salam alaykoum.
3: Salut. Salut. Ah, c'est ça, c'est ça. Je, j'avais une question. Vous m'entendez
2: Oui, allez-y, on vous écoute.
3: Oui, euh, je voulais savoir, euh, j'avais, vu, j'avais vu un thème ce matin, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez cité, et j'aurais, j'aurais bien voulu que, que l'imam, si je peux dire ainsi, puisse me répondre, et on disait, euh, comment faire les innovateurs Comment Comment faire taire les innovateurs
1: Comment faire taire les innovateurs Oui. Je ne sais pas si euh, la question euh, est destinée à l'imam ou pas, mais puisque ça a un rapport directement avec la Sunna, et c'est qu'on a dit, donc la, la, l'innovation, et il y a un certain nombre de choses qui se disent dessus, mais en fait l'innovation, ce n'est pas, ce n'est pas Internet, même si c'est une innovation technique. On appelle innovation, donc c'est qu'il y a matière de science prétend se rapprocher d'Allah par une méthode qui n'est pas celle qui est légiférée. Donc pour connaître, pour faire taire les innovateurs, justement, je pense que pour moi, c'est le thème vraiment de, 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 cette, de ce live. C'est le fait de connaître qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce qui a été révélé. Une innovation, c'est, c'est, c'est prétendre hein, se rapprocher ah, de Dieu. moi
3: j'avais même pas vu le thème, alors je vraiment le, moi, d'accord. Voilà,
1: donc une innovation, c'est, c'est le fait de vouloir se rapprocher d'Allah par autre que, la, que ce qui a été rapporté et purifié par Allah subhanahu wa ta'ala sunnah du professeur Salah. Donc si on le prend comme ça, on ne peut pas lutter contre l'innovateur sans être, sans connaître la Sunna et sans l'appliquer. Donc en fait, ce n'est pas des... des, des, des des livres et des livres qu'on écrit que les gens n'entendent pas. C'est avant tout être aussi euh, protégé par Allah et être à sa compagnie pour être euh, vraiment résistant, euh, pour être persévérant dans la voie que Allah a tracée et qu'il a préservée. Donc le, tout, le, tout le thème... En tout cas, toute, toute notre conviction, et est celle-là, c'est que la seule façon, comme on a dit, la sunna disait, on fait dire à l'imam Malik, la sunna, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé, on sait que Noé elle, elle est resté 950 ans avec son peuple, et que euh, euh, de ce peuple-là, Ibn Abbas, on lui fait dire qu'il n'y a que 80 familles pendant 950, ans, 950 années qui ont été sauvées par Allah, tout le reste a été détruit par le déluge. Donc, il compare la sunna à, ce, à cette arche de Noé, C'est que celui qui qui monte dans cette arche, dans dans ce bateau, entre guillemets, est sauvé. Celui qui ne monte pas, il est perdu. Et donc, la, les, effectivement, il faut connaître donc, la somme du professeur, salam, l'appliquer en soi-même, c'est-à-dire aimer Allah, le connaître, aimer Allah, aimer les gens qu'Allah aime et également aimer les ouais. actes qu'Allah aime. Par conséquent, il faudrait le mettre en pratique et ne pas accepter tout ce que l'on peut trouver sur différents réseaux de, dont je ne vais pas faire la publicité. des gens qui se prétendent réformateurs en réalité, qui sont, qui sont égarés, qui égarent les autres, etc. Mais c'est une loi d'Allah. Allah a voulu ceci, ça va se réaliser justement pour distinguer les gens qui sincèrement aime Allah et que Allah aime puisqu'il les préserve et par rapport à des prétentieux qui disent aimer l'islam et qui au nom de l'islam donc euh, se mettent à vendre à vendre ce qui ne leur appartient pas mais Alhamdulillah Allah a toujours fait amener des gens dans chaque génération Allah a amené à plutôt voulu dans sa sagesse dans sa miséricorde euh, élire des gens qui connaissent leur religion et qui la mettent en pratique et qui ne la vendent pas et qui sont Uh, envers et contre tout, qui s'inscrivent donc dans cette, euh, dans cette logique qui est la seule qui vaille.
3: Merci beaucoup.
1: Barakallah au fik.
3: Barakallah au fik, merci. Ça, je voulais vous demander ça. autre chose, si c'était possible vite fait. C'est possible. Oui, oui.
2: Ah, oui. Allez, voilà. ah, dernière je question. Je voulais vous demander,
3: Charles. je sais qu'Allah, merci, je sais qu'Allah, Azawajel, est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, subhanallah, oh. et j'avais une question pour une personne que je connais, et je fais des Dora pour cette personne, je voulais savoir, j'ai un peu honte de vous poser cette question, mais je voulais savoir si Allah pardonnait l'association. Et je fais des Dora pour que cette personne, euh, pour qu'Allah guide et, guide et accorde la guider et la quitter à cette personne. Et je voulais, parce que je sais qu'Allah, il guide et guère guide, guide qui veut. Et je voulais savoir si, si l'association, c'était, on m'a dit que c'était le seul péché qui n'était pas pardonné. Et il y a un autre imam qui me disait oui, donc du coup, je me suis dit, j'ai mis 203, je, vais vous, je, je vous pose la question à vous.
1: Non, mais Alhamdoulilah, si vous avez la réponse, je pense que ce n'est pas la peine de poser la quatrième, au quatrième imam que vous allez rencontrer. Euh, juste, je veux dire que c'est, les gens, c'est une vérité. Allah dit dans la sourate des femmes, 4, verset 48... Et, il est dit également dans le verset 116. Allah ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit en dehors de ça. Il pardonne à qui il veut. Donc Allah le dit. Ça fait partie des trois. Des, c'est l'injustice la plus ignoble, c'est d'associer à Allah alors qu'il c'est celui qui a tout créé sans oui, besoin. Sûr. Voilà. Mais les gens le comprennent souvent en disant, ben il a été associateur et puis donc Allah va pas le pardonner. Non, Allah dit dans la sourate 39, verset, verset 53. ⁇ Où oh, est-ce que vous êtes fait outrage mentor, et compris le chirque ?⁇⁇ Jamais ne désespérez la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonnable, le miséricordieux. Ça veut dire que quand Allah dit qu'il ne pardonne pas, c'est celui qui meurt dans l'état d'associer C'est celui qui associe à ah, Allah. D'accord. C'est celui qui meurt. Mais les compagnons du Prophète Sassalam, combien ont on, on adoré l'ATHIZA combien de, combien ont on adoré des idoles, mais Allah les a pardonnés, Allah les a choisis, Allah les a, a, a amenés au paradis. Donc Allah pardonne absolument tous les péchés, mais à condition de ne pas mourir en étant associateur. De Exactement. Celui bien qui bien rend bien. l'âme. Donc, en temps, bah, il faut continuer à faire le doigt jusqu'à ce que la personne, une, rejoigne son Seigneur.
3: D'accord. Inshallah. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.
2: Merci, Barakallahu Karim, on a d'autres, d'autres appels, Inch'Allah Allo, salam alaykum. Allo,
4: salam Wa
2: salam Vous êtes en direct. S'il vous plaît, c'est juste, vous pouvez éteindre votre ordinateur ou ce que le, le moyen oui, que que vous te, hein, te... Oui, ça, Pardon
4: ça y est, j'ai éteint.
2: Très bien. Vous, vous êtes en direct, Charles. Vous pouvez poser oui. votre question.
4: Assalamu salam alaykoum tout le monde. Oh, salam. Salam, salam alaykoum cher. Allez Comment alaykum,
1: allez-vous? Alhamdulillah.
4: va ta'ala. C'est un plaisir de vous revoir.
1: <rire>
4: Alors, euh, moi, j'ai une question euh, concernant la prière. Euh, quand on fait des doigts et qu'on demande des choses à Allah. J'ai certaines personnes qui me disent que quand on lève la main, il ne faut pas essuyer le visage en disant Amine, que apparemment ce serait de l'innovation. Donc euh, ça c'est, c'est une chose qui m'intrigue et c'est une habitude que j'ai eue depuis toute petite. Oui. Donc euh, voilà, j'aimerais savoir si euh, est ce que c'est bien d'essuyer le visage après les invocations ou
1: euh, ou pas c'est bon. ce sont des choses qui se font, c'est des choses que l'on entend, que l'on lit déjà. Il y a un hadith dans, qui est discuté, si Mohammed pourra le confirmer, dans Amar bin Khattab, radiallahu on lui fait dire que le prophète rarement levait les mains pour invoquer Allah sans l'essuyer, sur le visage, donc c'est pas le fait le, si le hadith il est probablement discuté par les spécialistes du hadith que nous ne sommes pas, donc c'est des hadiths qui sont des fondements, le fait de le dire n'est pas une innovation, le fait de le faire n'est pas une innovation par contre, penser qu'il faut le faire systématiquement, ça ça devient une innovation voilà, le prophète on l'a vu, lever les mains pour ceux qui ne connaissent très peu comme la confiture, euh, qui l'étale, voilà, le peu qui connaissent. Non, le professeur n'a pas levé les mains. Mais c'est fou, il y a comme un hadith où le professeur a levé les mains au point qu'on voyait donc la couleur de ses aisselles. Quand on lève les mains, c'est qu'on est pauvre. Et on invoque Allah, on lève, on lève les mains et on demande à Allah. Et Allah est pudique et Allah ne, ne renvoie pas des mains qui sont vides. Donc mm. c'est, le, c'est d'où l'incitation à lever les mains quand on est vraiment sincère, à implorer même Allah. Donc tout ceci fait partie de la sunna. Par contre, on ne l'a pas vu effectivement lever les mains quand il était sur le mimbar le vendredi en train de faire un prêche. Là, il levait juste le doigt, donc c'est ça la sunna. Mais celui qui le fait ne veut pas dire qu'il a fait une innovation puisqu'il ne savait pas. Une innovation, comme l'a dit la sœur tout à l'heure, une innovation c'est quelque chose que l'on fait exprès et on sait que le professeur ne l'a pas fait, mais on pense que c'est mieux pour nous rapprocher d'Allah il y a beaucoup de gens qui font des choses qui sont des innovations mais qui ne sont pas des innovateurs parce que ce n'est pas eux qui l'ont inventé et ils ne savent pas non plus que c'est mauvais c'est la raison pour laquelle on essaye de partager le peu de science qu'on a et donc le fait de ramener, de d'essuyer son visage le hadith est discuté par les spécialistes du hadith mais il ne faut pas le faire en tout cas tout le temps si on doit le faire, s'il y a des divergences dessus on peut ne pas le faire mais dans tous les cas on ne peut pas appeler ça une innovation comme certains s'amusent à le, faire, à le dire
4: d'accord parce que moi, j'ai commencé à m'inquiéter, parce que bon, j'ai appris comme ça, mes parents ils m'ont appris comme ça. Donc quand j'ai fait de l'école coranique, j'ai appris comme ça, et ça m'avait vraiment perturbé.
1: Alhamdulillah, de toute façon, on apprend tous les jours. Hein. On apprend tous mmh. les jours, euh, à commencer ouais. par nous-mêmes. Hein. Rien qu'en préparant ce live-là, on apprend, on apprend énormément de choses. C'est Allah qui nous enseigne. Donc c'est pas le fait que mes parents aient fait ça et que mmh. finalement je découvre que ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, au contraire, je remercie mes parents, je remercie avant tout Allah, mais je remercie également mes parents de m'avoir appris ce que je ne savais pas. Maintenant, on prend de tout le monde, comme on a dit dans, le, dans l'émission, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde sauf du professeur. Si on est sûr que le professeur ça ne l'a pas fait, dès qu'on le sait, on l'abandonne. Mais ça ne veut pas dire qu'on a régné son passé, au contraire. Au contraire, ça veut dire qu'on suit la vérité et c'est ce qui est demandé, sinon ça devient de l'orgueil.
4: D'accord. Et euh, merci pour la réponse et j'ai une deuxième question alors la deuxième est que euh, mes frères et sœurs et moi avions cotisé pour que mon père puisse faire le rage mais euh, bon, alhamdoulilah pour la grâce d'Allah il a été rappelé et du coup euh, il n'a pas pu le faire donc euh, nous on nous a informé que l'argent que nous avions eu que nous avions cotisé ne pouvait être dépensé pour autre chose que pour lui donc du coup, nous, on s'est, on s'est dit que soit on engage une personne qui puisse faire le rage pour lui, qui s'y trouve déjà là-bas. Wow. Mais je voudrais savoir, le montant que nous, on a cotisé, c'est le montant du, de, du voyage entre Paris et la Mecque. Et du coup, on nous a dit que si ça a été cotisé pour lui, toute cette somme est pour lui wow. et pour mon père, normalement. Donc du coup, nous, euh, moi, j'ai un, un cousin qui se trouve au pays, euh, à la Mecque, pardon, qui lui compte faire le pèlerinage inshallah l'année prochaine pour mon père. Mais l'argent reste. Euh, on devra donner à, à d'autres personnes, ou euh, la famille récupère l'argent, ou c'est considéré comme un, un dû. Je, je, on ne sait pas trop quoi faire en fait.
1: Mais L'argent que vous aurez, vous aurez ce qu'il faudrait voir, c'est qu'Allah a décrété que votre père ne verrait pas la Mecque. Et lui fasse miséricorde, c'est qu'à tous les croyants décédés. Donc, c'est, oui. ce n'est pas, c'est pas un souci, entre guillemets. S'il a voulu le faire, vous avez voulu le faire, Allah a décrété autre chose, mais on accepte le destin tel qu'il est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous l'avez, si vous l'avez donné à votre père, ça devient un héritage à vous. Si vous ne l'avez pas donné à votre père, et que non, ça, à son, voilà, si c'est à son décès que vous l'avez fait, mieux vaut amener donc, votre vœu jusqu'au bout. Vous pouvez... Si ça, ça sert au pèlerinage au et à autre chose, vous pouvez faire le pèlerinage et vous pouvez dépenser le reste avec l'intention, soit pour creuser un puits, soit pour autre chose. Ce n'est pas forcément à votre cousin oui, euh, qui va avoir qui, qui va avoir le bénéfice euh, le bénéfice de l'argent. Non, ça, c'est, votre intention était de le dépenser pour, pour le hajj, Allah a voulu que cesse, mm-hmm. ce soit pour le hajj, plus autre chose cet argent-là, je vous conseillerais très fortement d'en faire profiter soit une orphelinat, soit de creuser un puits soit de faire du bien avec, avec l'intention donc que ça profite à votre père, Inchallah ça lui profitera
4: Oui, ok J'ai
2: okay. compris, merci, aussi. Allah, est-ce que merci. tu pourrais répéter la question euh, ouais. concernant notre petit jeu euh, avant
0: d'enchaîner sur notre appel, Inch'Allah euh, la, la question étant euh, quelle est la personnalité euh, musulmane parmi nos érudits, nos savants, qui l- était le premier à avoir compilé de façon large et de façon précise euh, la sunnah du Prophète sous l'égide ou la demande de ibn Abdelaziz Allah l'agré et il fasse miséricorde
2: Malcolm, juste pour peut-être montrer le, le, le numéro, euh, le, 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 pardon, livre. Le, le livre, oui, à, à gagner. Oui. Voilà. Ça peut peut-être inciter les frères et les sœurs à rappeler. Et euh, donc, on va enchaîner, Inch'Allah, sur un autre appel. Voilà. Allo, salam alaikum.
3: Walaikum salam wa rahmatullah.
2: Vous êtes en direct, Inch'Allah. Malcolm,
3: merci pour les cours. Imam, je suis contente de ton
1: retour, qu'elle accepte
3: ton Am- hajj. Amen. barakallahu Je voudrais si oh. répondre à la question de la semaine dernière. Mm-hmm. Est-ce que ce serait l'imam zuhri
0: Barakallahu oui. Barakallah. exactement, c'est ça. C'est exactement, c'est Ibn Shihab al-Zuhri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, qui est le premier, ce n'est pas le premier à avoir écrit, effectivement il y a eu des écrits, des essais bien avant même à l'époque des sahaba oui. mais c'est le premier à avoir largement écrit la sunna du oui. prophète c'est lui-même Zuhri effectivement, exactement du coup euh, il y a le frère qui va le frère Karim, euh, voilà c'est bon il a pris, effectivement vous coordonnées il va vous appeler pour vous envoyer okay. le livre en, oui. ta'ala. en tout cas, barakallahu pour pour cette, pour cette bonne réponse je pense que si vous aviez des oui. questions une question à côté ou c'était juste pour répondre à la, à la, à la, enfin, répondre à la question pardon oui, c'était pour essayer de répondre à la question. mission accomplie Félicitations à toi. Ce que j'en profite juste
1: <rire> par rapport à ça, comme mm. tu l'as si bien précisé, l'imam al a fait ça. Et certains disent Oui, mais le, le coraniste Ou ceux qui mm. se prétendent, c'est ignorant. En train de dire Oui, mais le Prophète a interdit d'écrire, etc. Ce sont des choses. Quand on ne sait pas, mieux vaut apprendre. Mm. Comme l'a dit le Prophète, n'est-ce pas que la, la, le remède de l'ignorance, c'est d'apprendre Il a été établi de façon indiscutable. Par les voix de, qui ont été bien vérifiées, que entre autres Abdallah ibn Amr ibn Asr, taras, taras, Taranouma, savait écrire et le professeur un jour, il lui a dit euh, J'écris, euh, je me permets d'écrire euh, parce qu'il savait écrire mm-hmm. euh, quand tu es en colère, comme quand tu, quand, tu es en, quand tu n'es pas en colère. Il a dit Écris, parce que même quand je suis en colère, je ne dis que la vérité. Oui, oui. Voilà, donc, ce sont des choses qui ont été au début. On sait que dans l'histoire, eh, la sagesse disent les savants, c'est qu'on ne retient que le Coran Le Prophète a permis mm. des choses. Et Allah sait, subhanahu wa ta'ala, où mettre, où mettre le bien. Et donc, il a voulu que ce soit des choses qui ne soient ignorées que des gens qui sont ignorants.
0: Mm. Voilà. Et juste une petite remarque par rapport à ça. Et ça fait peut-être partie de, de l'esprit un peu du cours. Hein. Quand, par rapport à la, la sœur qui a posé la question tout à l'heure euh, sur le fait de s'essuyer effectivement la main après le dua que certains font. Tu as fait une très très bonne réponse, Barakallahu Fikr, Allah, Allah te récompense par le meilleur, je ne suis pas là pour juger effectivement ta réponse, qui est excellente. Mais l'idée c'est de c'est toujours vérifier effectivement avant de parler. Et, et chacun, Alhamdoulilah, tu as si bien dit, ce n'est pas parce que quelqu'un fait une innovation, déjà qu'il est innovateur. Et, et cet acte-là en soi, est-ce que c'est une nouvelle innovation ou pas Comme Alhamdoulilah, certains ulama comme tu as dit, et, et se basent sur un hadith, quelques hadiths, mais le plus important c'est celui de Ibn Omar. Que certains ont jugé Hassan comme le Rahman Et ce hadith-là a été, a été d'ailleurs rapporté par Al-Hakim dans le Moustadrak, qu'on en a parlé tout à l'heure euh, pendant le cours. Du coup, ce n'est pas. C'est d'abord, regardez, même si les hadiths sont faibles, eux, ils ont au moins une source, effectivement. C'est, pour autant, on ne peut pas dire que c'est une vraie, une vraie innovation. En fait, ça veut dire que tu te bases quand même sur une source. Cette source-là, peut-être que chez certains. Est, 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 forte et authentique, d'autres, elle est faible. Mais tu ne peux pas forcément dire, tu peux être effectivement ne pas être d'accord avec cette, cette pratique, mais tu ne peux pas forcément réfuter, tu ne peux pas forcément, pardon, répliquer à ces personnes, ou plutôt être agressif vis-à-vis d'eux. Et on voit, malheureusement, de plus en plus, surtout, les jeunes, malheureusement, ils lisent effectivement certains, certaines fatwas, certains livres, et ils se permettent d'agresser les gens, ils se permettent de mettre en, en on doute la religiosité, la religion des autres, par rapport à un avis, par rapport à quelque chose qu'ils ont lu, peut-être pas compris, peut-être compris à moitié. Ils c'est ont pas parce entendu, que... ils n'ont
1: même j'ai rien lu. Exactement,
0: ils n'ont rien lu. C'est, c'est Et, Et dans l'autre sens, il faut que les autres aussi respectent, effectivement. Certains qui te voient, des fois, tu ne lèves pas la main, ils te disent « mais oui, bon, ils ne lèvent pas la main après le, 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 la prière ». Et il ne il, s'essuie il, il, il pas là, il, il suit pas son visage il ne fait pas comme les autres etc ça ça devient aussi, il ne faut pas être sectaire ni d'un côté ni d'un autre, il ne faut pas être effectivement dans des extrêmes, il faut respecter les autres surtout quand les gens, ils se basent sur la sunna du prophète, ils n'ont pas fait ça par, euh, effectivement euh, par passion ils n'ont, pas, ils, n'ont, ils, n'ont, ils n'ont pas inventé les choses, du coup faites très très attention là-dessus et c'est pour cette question-là et pour d'autres d'ailleurs pour d'autres réponses comme ça, soyez beaucoup plus soyez bienveillants Soyez compréhensifs, respectez les avis des autres et ne soyez pas dans une vision extré- extrémiste, effectivement, euh, où vous allez plus rejeter les gens de la Sunna que de les rapprocher.
1: Tout à fait. Non, moi, je trouve oui. que c'est une excellente, une excellente réaction et une attitude, je pense, à observer. C'est comme on dit, plus on est savant, plus on est tolérant. Tout à fait. C'est Exactement. Moins, quand tu vois les gens qui sont les, les plus agressifs vis-à-vis de leurs frères en particulier, oui. c'est, c'est, c'est les plus ignorants. Parce que j'ai entendu, j'ai lu ça, j'ai entendu et c'est tout. On ne connaît que ça, et comme je disais tout à l'heure pour la confiture, c'est comme la confiture, moins on en a plus, on l'étale. Alors, tout on fait. ne connaît que ça, alors, il faut vraiment que tout le monde sache que ça, c'est une innovation. Pourquoi Parce que eh, j'ai lu sur Internet, un tel savant a dit, et alors, et, alors mm. et on ne parle même pas d'innovation quand il y a des divergences entre des savants. J'ai tout des fait. savants dignes de ce nom, Tout à fait. parce qu'ils ont des, ils ont des preuves, comme tu dis, mm. ils ont des preuves, ils se basent sur des choses, qui ne sont pas considérées comme authentiques pour d'autres, que eux ils considèrent comme solides, etc. Donc ouais. ils se battent sur une chose. Et toi, tu ne te bases sur rien du tout. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est une très belle remarque. Si on ne retient que ça ce soir, je pense que c'est une très bonne chose. Allah nous réforme. D'autres appels, Karim
2: Voilà, on continue, Inch'Allah. Allo, salam alaikum.
5: Alaikum, <t'en fait> salam. <t'en fait> vous êtes en direct, Inch'Allah. Bonjour. Salam alaikum. En fait, <t'en fait>, <t'en fait euh, j'ai des questions. La première, Concernant la prière, par exemple, ici, la prière c'est 23h50 et puis euh, certaines mosquées, il les décale à 23h30. Là où j'ai pris aussi, c'est 23h30. Est-ce que c'est autorisé de prier avant l'heure de Doukhoul ou bien. Et là, je comprends pas. <rire> et la deuxième, c'est concernant ch... euh, le chapelet. Est-ce que c'est une innovation ou bien. C'est ça mes deux
1: questions. <rire> non, tu sais les horaires de prière c'est, c'est, c'est on en sourit mais c'est une question malheureusement très très importante et vitale il n'y a pas de prière avant l'heure donc euh, c'est, c'est une grande responsabilité que de désigner, que d'être imam ou d'être responsable ou de prétendre je fais des horaires parce que devant Allah si tu égares les gens tu seras responsable il y a pas, la prière n'est pas valable à l'unanimité des savants avant l'heure donc bon, l'heure est définie par la position du soleil, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ce, dans ce détail-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs, on ne regarde plus le soleil. On a d'autres moyens qui sont plus efficaces, plus précis d'ailleurs. Et Donc il y a différentes façons de, de déterminer les horaires. Si effectivement on a des preuves, comme dit ici Mohamed, si on a des preuves que ce sont des choses qui sont justes, il n'y a, a pas de mal. Mais le problème, c'est que souvent, on n'a pas de preuves. Souvent, on suit ses passions. On suit passion. j'ai entendu des gens en train de dire « il ne peut pas y avoir plus d'une heure entre le mort et les chats », par exemple. Pourquoi Parce que ça les arrange. Il ne peut pas y avoir. Comme si ils avaient fait, ils sortaient de je ne sais quelle école. Scientifiquement, c'est impossible. On ne peut pas affirmer ça. Ça dépend où on est. Bon, certains ont vécu, moi je sais que j'ai vu au moins six fois en Suède euh, ou au Danemark, où, euh, en hiver ou en été. Euh, bon, c'est à 15 heures que le soleil se couche ou alors ça ne se couche pas du tout. Voilà. Donc on peut pas affirmer des choses que l'on ne connaît pas. Effectivement, il faut faire confiance à des horaires. Euh, y a le, en gros, il y a, y a trois méthodes de calcul. Il y a la méthode de 18-19 degrés il y a la méthode de 12 degrés il y a la méthode de 15 degrés, donc, qui est celle de l'ISNA, euh, Islamic Society of North, of North America. Et donc, les trois méthodes, je ne dis pas qu'elles sont pas bonnes elles sont bonnes, les trois méthodes. Maintenant, euh, quelle est la meilleure Ils ont fait de mm. Les gens qui l'ont fait, ce ne sont pas des sots ce ne sont pas des gens qui suivent leur passion. Simplement, en pratique. C'est, les horaires peuvent très différer, mais on ne peut pas, surtout ce que je vois dans nos, dans nos, dans nos mosquées, c'est qu'on va suivre les horaires jusqu'à arriver à 11h. À partir de 23h, on dit que ce n'est plus supportable. Donc ça, vraiment, ça c'est suivre les patients. Une mosquée, moi je respecterais quelqu'un qui, toute l'année, prie à une certaine heure parce qu'il a des, parce qu'il a des preuves. Mais non, je prie jusqu'à, jusqu'à 23h. Arrivé à 23h, je décide... Pourquoi Parce que je suis mes passion, que ça ne peut pas aller au-delà. Non, tu peux, mais tu n'as pas le droit de l'imposer à qui que ce soit. Et donc ces horaires-là, sont, je ne vais pas faire de publicité, on suit nous une méthode, d'autres suivent d'autres méthodes, je les respecte, mais on n'a pas le droit de changer d'horaire parce que ça ne nous arrange pas, ou parce que c'est trop tard, ou parce que sur quelle base Au moins, on connaît des, des avis scientifiques, scientifiques, j'entends, des avis de savants qui craignent Allah, et pour pouvoir les suivre. Et donc, euh, si tu vas dans une mosquée où on avance l'heure, où on le fait avant l'heure en tout cas qui est prescrite, alors que la mosquée suivait ces horaires-là, et il faut pas les f... on prie avec eux, comme le disent les, sav... les plus sages d'entre nous, et on refait la prière parce que la prière n'est pas valable. Voilà, donc il faudrait, il faudrait prier Allah subhanahu wa ta de nous unir sur la vérité, et on ne peut pas suivre parce que non non dans cette mosquée c'est comme ça, donc je vais faire comme ça. Il y a des preuves comme quoi on ne peut pas prier avant l'heure, donc il ne faut pas suivre n'importe quel n'importe quel horaire qui change en fonction des passions de, des uns et des autres, quels qu'ils soient. La deuxième question, c'était sur et, le chapelet.
5: Et là, en fait, moi, je suis à l'île de France et là, je suis à Châtenay. La Mais... mosquée de Châtenay, c'est 23h30. Et puis, la mosquée de Clamart, à côté, c'est 49, un truc de 49 et encore plus de minutes Et là, les gens disent les horaires, c'est les êtres humains qui... Euh, qui euh, qui, euh, qui prévoit ça, et puis du coup, il s'appuie euh, comment dire, entre les prières des Maghrib il n'y a pas.
1: Oui, mais quand, quand il rentre dans l'avion, je pense qu'ils ne vont pas discuter avec le pilote, ni avec le commandant de bord. Hein. Mm-hmm. Non, les horaires, sont aussi, ah, okay. les horaires sont aussi précis que, euh, le, ah. le, le, que, que, que conduire un avion. Hein. Simplement, c'est pourquoi on prévoit que dans, dans combien de temps il y aura, euh, le, que, que l'Aïd, c'était le jour, etc. C'est une méthodes très très précise. Donc faut pas, en matière de religion, malheureusement, parce qu'on est ignorant, on suit nos passions en matière de religion, nous on se dit, non mais ce n'est pas grave. Cinq minutes avant, ce n'est pas grave. Deux minutes avant, ce n'est pas grave. Alors que c'est grave. Les gens n'avaient pas ce problème-là parce qu'il n'y a pas de minute. Mais une fois que l'on sait que ce n'est pas rentré, on n'a pas le droit de prier alors qu'on est convaincu que ce n'est pas rentré. La prière n'est pas valable. Donc à partir de ce moment-là, si elle n'est pas valable, ça veut dire qu'elle n'est pas agréée. Et donc que les gens arrêtent de, de prendre l'islam comme, de, comme, de, comme, comme euh, je ne sais quoi l'autre, c'est la chose la plus importante. On ne peut pas euh, suivre, être précis dans n'importe quel métier, dans l'islam, considérer ça comme ce n'est pas grave. Non, non, c'est, c'est grave si euh, je ne connais pas ces horaires de, de, de prière dans ces différents mosquées, si les gens se basent sur des choses qui sont établies, avec des preuves scientifiques, oh. alhamdulillah. Mais on ne peut pas euh, dire que c'est à cinq minutes près, c'est pas à cinq minutes près, c'est pas à dix minutes près. Non, ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. C'est grave, ça. Ça, c'est extrêmement grave. C'est ça, c'est extrêmement grave. Qu'Allah nous réforme et, et là, nous oriente vers le meilleur.
5: Et là, du coup, nous, on a prié avant, on avant. Est-ce qu'on va répéter les prières passées ou bien
1: le pre- en, priant, okay. en priant derrière, c'est-à-dire, fais tes recherches, vois la meilleure des méthodes et adopte celle oh. qui, où tu as le plus de preuves. Celle que tu as priée, qu'Allah les accepte. Tu ne vas pas refaire toutes tes prières parce qu'au moment où tu pries, quand tu pensais, tu étais convaincu que la prière est rentrée, elle est rentrée. Si, entre-temps, ah, tu, tu, tu te rends compte que là, ce n'est pas le cas, eh bien, tu changes. Le professeur Sallam quand on a, Allah lui a révélé ce qu'il lui a révélé, alors qu'il, te, alors qu'il priait vers Jérusalem, il a dit de tourner vers, 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 vers la Mecque, dans la même prière, il s'est retourné vers la Mecque. Voilà, donc, ça, ça ce n'est pas un souci. Alhamdulillah. Allah sait que si tu savais que c'était à 23h45, tu refais à 23h45, tu l'as fait à 23h30, ce n'est pas des prières à refaire, Inch'Allah. Ok, d'accord. Merci. Merci. Ça il, avait une, il
2: avait une deuxième question. Ah oui, pardon, euh, la deuxième question, c'était sur le, le chapelet, en effet.
0: Je t'appelais, non, tu te rappelé de la question. je pensais. En fait, euh, tout à l'heure, je pensais à la même chose, quand il, euh, que je pensais à ça aussi, euh, quand euh, on parlait effectivement de la discussion sur le fait de s'essuyer le visage après le, après le a Et je pensais à ça aussi, effectivement, à la partie, à la à le, le ulama dit qu'effectivement, on ne peut pas dire que c'est une innovation, que c'est une bid'a, parce qu'il y a certains sahaba effectivement ne faisaient pas avec la subhan, on peut me parler, mais ils euh, il comptaient avec des, avec des petites noix ou des, avec des cailloux, avec le hassa. Ce qu'on, ce qu'on rapporte de lui, c'est qu'il le fait effectivement, il comptait avec ses doigts. Mais du coup, le fait de dire que c'est une bid'a n'est, pas, n'est plutôt, une comment dire, il ne faut pas, traiter ces gens-là d'innovation, ni dire que c'est une bida. L'avis, effectivement, le plus, le plus juste, c'est de dire que ceux qui en considèrent la subha, comme a dit Jérusalem, qui considèrent comme étant un symbole religieux, plutôt que de, plutôt qu'une, un outil qui nous permette de faciliter une adoration, comme celui qui va, par exemple, euh, utiliser un tapis pour pouvoir prier parce que la, le sol est dur, euh, c'est comment je facilite euh, le fait de de mettre, euh, de mettre en application cette adoration-là. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à compter et qui, par exemple, veulent faire mille la ilaha illallah. C'est difficile parfois, surtout pour les personnes âgées. Du coup, c'est une, faci- c'est une, fac- une facilité. Je pense que certains disent qu'il n'y a pas de mal là-dessus en l'utilisant dans ce sens-là. Le mieux, c'est de le délaisser, parce que le prophète ne l'a pas fait. Et le meilleur, le meilleur de, nos, effectivement, de, de nos modèles, c'est, c'est le prophète, en revanche, ceux qui utilisent la subha comme étant une, comment dire, un symbole d'une école ou un symbole de religiosité ou autre, parce qu'on en voit certains, ils en mettent 50 autour du cou, et ils se même se transmettent par chaîne de transmission, Certaines subha, ils te disent, tu, tu prends parce que telle, elle a touché, il y a la baraka dedans. Du coup, ça devient plutôt du, comme on, a, on pourrait appeler ça, de, de, de ou où de, effectivement, c'est faire des, des, presque des idoles. Et ça, c'est contraire à notre religion. Et parfois même, ça peut sortir à, à devenir même des amulettes hein, de protection. Certains qui considèrent qu'ils les mettent dans, dans leur maison parce que ça protège, etc. Ou dans la voiture pour que ça ne brûle pas. Et que ça ne brûle pas, exactement. Ça tout tout ça, ça, effectivement, on peut considérer ça comme étant une innovation, le fait de faire ça. Parce que ce n'est pas un symbole de notre religion, ce n'est pas, une, c'est, c'est pas un objet sacré, ce n'est pas un objet euh, qu'il faut vénérer. Euh, si c'est, c'est un outil, et si certains par difficulté l'utilisent, euh, ça, effectivement c'est surtout les personnes âgées. Et, et, et ce que je dis à nos sœurs et à nos frères, vous ne l'utilisez pas, Alhamdoulilah c'est le mieux, mais n'allez pas critiquer effectivement, ceux, ceux, ceux qui le font et être dur avec eux et les traiter d'innovateurs. Les ulama ne l'ont pas fait. Les ulama de confiance disent qu'effectivement on ne peut pas dire que c'est une bid'a, une innovation parce que nos sahaba ont utilisé des moyens. Comme la, 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 la subha, pour pouvoir compter euh, L'essentiel c'est de c'est de, de, de le considérer comme un moyen euh, et non pas une fin en soi. Et de dire que la de dire par exemple que ce faisant effectivement pour que les invocations les pardon les ne soient acceptées que quand je le fais avec la subha, parce qu'il y en pour beaucoup ils ne le font pas s'ils n'ont pas ça. Et ça c'est, ça c'est plutôt grave de, de le faire effectivement le tasbih, ça peut être fait à n'importe quel moment. Plutôt que, de, plutôt, euh, plutôt que de ne le faire qu'avec l'utilisation de la souha. Non, je pense que c'est, ça
1: s'inscrit tout à fait oui. dans cet esprit-là. Et euh, j'ai vu des gens en train de faire le tawaf, ils n'arrivent pas jusqu'à 7. Oui. Ils se trompent. se trompent, oui. Ils se trompent. Pourtant, ce n'est que 7. Pourtant, c'est facile, c'est mais pour eux, c'est compliqué. Ça, il est évident que là, c'est toléré. Tolérer, le processus a toujours pas avec les doigts. Oui. Les doigts vont témoigner pour toi. Tout à fait. Et également, le 7, c'est s'imposer ce qu'Allah n'a pas imposé. Voilà, mille mm-hmm. fois que a et je ne sais quoi d'autre. Ce sont les gens qui, qui ont inventé des choses sur la religion. Le professeur ne l'a jamais fait. Il n'a pas ordonné non plus dans les hadiths authentiques. Tous mm-hmm. ces hadiths, à ma connaissance, sont de modèles qui ont été mm-hmm. inventés. Que tu veux te rapprocher d'Allah, que tu te rappelles Allah, mm-hmm. que tu évoques Allah autant de fois que tu peux, c'est une très très bonne chose. Les meilleurs d'entre nous, c'est qui se rappellent le plus à Allah après que tu t'imposes mm-hmm. des, des 10 000 fois ou 100 000 fois que tu mm-hmm. as besoin de, 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 de chapelet, ce n'est certainement pas du tout une sunna. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une sunna. Et si tu te trompes, au lieu de faire 100 fois, tu as fait 99 fois, il n'y a pas de mm-hmm. souci. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir... Et on voit d'autres. Les 99, c'est quoi Ce n'est pas les 99 noms d'Allah. Je ne connais aucune source qui est pourtant dans beaucoup de chapelets pour ne pas dire dans tous les chapelets entre les 99 et entre les 99 dans d'autres religions. Mmh. qui veulent dire autre chose. Donc, si c'est pour imiter qui que ce soit, là, ça devient interdit. Mmh. Il y a d'autres religions que je ne citerai pas ici qui utilisent des chapelets de 99. Euh, bon, si tu as un chapelet de moins de 33, tu vas avoir des soucis parce qu'on va te dire que moi, je n'ai pas vu des chapelets avec 10. Généralement, c'est 33. 33, 99. Mmh. Mais là, pourquoi ces chiffres-là Donc là, ça peut poser problème. Mais le fait de, les, de, de l'utiliser pour te faciliter les choses, et je suis convaincu que moins tu utilises des chapelets, plus tu vas évoquer Allah. Parce que là, mmh. tu vas te contenter d'utiliser 99, bon, mais j'ai fait 100 fois, là, il a dit Allah. Mmh. Mais si tu en faisais plus, ce serait mieux pour toi. Mmh. Mais c'est, ton attitude, que mmh. je trouve salutaire et qui est très bien, c'est surtout de ne pas juger les gens, de se juger soi-même. Moi, quand je vois quelqu'un avec un chapelet, je me dis, mais j'aurais dû faire plus que lui. Et en train, au lieu de te dire, bah, voilà un innovateur, il appartient mmh. à tel secteur, il appartient à... Allah ne t'a pas envoyé pour, pour être un juge. Il ne t'a pas envoyé pour être un juge. Quand tu vois quelqu'un qui s'est y une émulation. Que tu dis, tiens, Mohamed, il est en train de, subhanallah, moi je suis en train de parler, alors qu'il est en train de faire du dhikr. Donc ça, ça doit me rappeler quoi Que je dois moins parler et que je doit faire plus d'évocation. Mm. C'est ça, c'est, c'est ça l'expérience. Et pas en train de le juger, et regarde comment il s'habille, et regarde comment il fait. Non, mm. je remercie Allah au moins de ne m'avoir pas éprouvé par ce par quoi et il, 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 il a été éprouvé lui. Je pense qu'il faut vraiment regarder l'autre au travers de, 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 du prisme. De l'islam, c'est-à-dire l'islam veut que tu veuilles du bien à ton frère, mmh. pour ton frère, que tu le conseilles et pas que tu sois là dans la critique, dans la, dans, dans, dans la mauvaise opinion de ton frère. Bien que, encore une fois, comme tu l'as précisé, mmh. le chapelet, on n'a pas vu le prophète Salam en train d'étudier un chapelet et euh, il a conseillé, lui-même le faisait avec ses doigts. Donc celui qui peut le faire, c'est bien mieux que d'aller étudier d'autres moyens. Par contre, on ne peut pas dire que c'est interdit comme effectivement nous, nous avons tendance à le faire.
2: Pour rester sur la, la, la question du, de, de l'innovation, une question sur Instagram, euh, est-ce que de faire le fait de faire des, dhikr, des noms d'Allah, entre parenthèses en nombre
1: donné, est une innovation le... Invoquer Allah quand tu le sens, ya ya qayoum, le professeur le faisait. Mais le fait de celui qui invoque Allah 33 fois ou, ou 2412 fois, ça c'est, c'est clair que c'est une innovation il y a beaucoup de celui qui fait celui qui veut eh, avoir un, un mari pieux et eh le qu'il fasse euh, 212 fois et tout si tous les soirs tu fasses ce dua là, etc. Ça c'est ce sont c'est, c'est l'indice mm-hmm. le plus palpable de l'innovation. C'est que ce sont des choses qui ont été inventées. Tu ne trouveras pas de source. Celui qui fait ça, il aura ça. Mm-hmm. Celui qui on est trop administratif avec Allah. Si Allah t'inspire, comme on le fait dire, je ne me soucie pas de savoir si Allah va accepter mon invocation ou pas, je me soucie plutôt du fait qu'il me l'ait inspiré. Donc si sincèrement tu demandes à Allah, ce c'est, c'est que tu demandes, il a promis de te répondre. Voilà. Après, pourquoi aller chercher 12 fois, 13 fois, 17 fois, 214 fois, ceci et cela, sans aucune preuve Là, là ça devient de l'innovation. Que tu l'as fait une fois, mille fois, mmh. tu as demandé à Allah parce que ton cœur était ouvert, parce que tu, 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 tu pleurais, parce que tu le sentais, mmh. y a pas de, on ne peut pas parler d'innovation. C'est ce que aussi les ignorants disent, ça c'est une innovation. Le fait de le faire une fois parce que tu as été inspiré par là oui. n'est pas une innovation. Par contre, le fait de le faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mohamed, celui qui fait ça 99 fois, pourquoi Ah parce mmh. que euh, le professeur Salaam a dit, Allah 99, non. Celui qui l'a dit, c'est, c'est jusqu'à la fin du hadith. Voilà. À partir de là, le « donc » est le « trop », comme je dis souvent. On n'a pas le droit de dire « donc ». Dans la région, c'est à Oqifi. Allah, il a dit, le messager, il a dit, on s'arrête là. Ce n'est pas parce qu'il a dit ça que je vais faire autre chose que ce qu'il a dit. Voilà. Donc, le fait de dire qu'un certain nombre de fois, celui qui fait ça, sauf si tu as une preuve. Il y a une preuve que 30, le professeur sallam a dit qu'il fallait faire, subhanallah, alhamdulillah, allahu 33 fois. Mm-hmm. Alhamdulillah, tu le fais fait. 33 fois. Voilà. Mais si là il a dit 33 fois, toi tu le fais 1000 fois, c'est une innovation. Je veux dire après chaque prière. Celui qui après chaque prière dit 33 fois, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, et finit La centième fois en dire, la ilaha illallah wahadahu la sharikala, le hadith est connu. Il ne va pas dire, non mais il a dit ça, mais moi je peux faire deux fois plus. Là c'est mm-hmm. une innovation. Là on désobéit à Allah en désobéissant au professeur sallam. Après, le mieux, le dit, il dit zikran dit Allah, ou vous les croyants, rappelez-vous, évoquez Allah beaucoup de fois. Voilà. Mm-hmm. Et il n'y a pas de nombre dans ça, surtout pas en disant tel nom que je veux coupler avec tel autre, etc., comme certains le font. Non, ça, ce sont euh, c'est les faïdas, comme aiment bien le dire mm-hmm. certains de nos frères euh, de, 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 de l'Afrique de l'Ouest, et quand le, l'imam est, ou le prêcheur est réputé parce qu'il va dire Bon, moi, je vais vous dire un secret, tu sais c'est Faïda, c'est quelque chose qu'on en rajoute. Je veux dire, ah, celui-là, il donne beaucoup de faïda. Mais là, en général, plus on donne de faïda, plus on est à côté de la plaque. Non, 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 en général, c'est comme ça. Ils finissent leur discours en disant Moi, je vous dis ce que personne ne va vous dire. Depuis quand il est devenu un prophète Le prophète a dit que tous les prophètes ont parlé de, 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 de l'antéchrist. Mais moi, je vais vous dire ce qu'aucun prophète n'a annoncé avant moi c'est qu'il est borgne. Et votre Seigneur n'est pas borgne. Là, il peut nous dire ce qu'Allah lui a... Mais non, c'est un secret que je vais vous dire. Comme s'il y a de l'islam secret, il y a de l'islam public. Ça, il ne faut pas les écouter. Celui qui te dit ça, c'est un charlatan. Le professeur sallam la mémoire, En nous ayant laissé, c'est qu'Allah a voulu que tout le monde sache. Il n'y a pas de secret qui a dû dire à Aïcha, à dire de ne pas le dire aux autres. Ou à telle personne, de ne pas le dire aux autres. Ça, c'est, 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 c'est de l'arnaque. Voilà, c'est de l'arnaque. <rire> euh, Karim, est ce qu'on a d'autres appels Allez,
2: on prend un autre Allo, salam alaykoum. Oui, salam alaykoum.
6: Allaykoum salam.
2: Vous êtes en direct. Vous m'entendez Très, très bien. Oui.
6: Ah, d'accord. Euh, salam alaykoum. Uh, salam. Euh, Cher Ch- 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 imam et Mohamed, Allah j'ai deux as- questions, euh, s'il vous plaît. Euh, la première est, euh, est-ce, pourquoi n'a-t-on pas le droit de faire une sieste entre l'asal et le oh. et qu'il y a un hadith euh, qui... qui qu'il le stipule et la deuxième est ce qu'on a le droit ne connaissant pas le, le, le coran en entier est ce qu'on a le droit pendant la prière de dire trois fois surat el-ihla euh, en, en, en ayant la récompense de dire trois fois en ayant la récompense pendant de, de de réciter le, le coran en entier
1: voilà. <rire> je commence par la deuxième question. <rire> c'est, c'est une, c'est une sunnah, même de le réciter dans le, dans le vitre, comme on le sait. Donc, on peut réciter plusieurs surates. Moi, je ne le ferai pas, la même sourate, dans, 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 la, dans la même prière, mais on ne peut pas l'interdire. Le professeur sallam a déjà étudié notamment, les versets 190 euh, et suivants de la sourate An Ali euh, Imran, jusqu'au Subh. Il est venu le trouver. Il a répété, 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 répété. Donc, c'est possible. Mais en faire pour avoir cette récompense-là, je ne le ferai pas. C'est parce qu'il avait été inspiré. D'accord. voilà. Il a été inspiré. S'il y a un verset qui te, qui te prend, qui te tient à cœur et que tu le répètes parce que tu te sens vraiment bien ou tu te sens mal, peu importe, l'essentiel, tu te sens vraiment sincère, il n'y a pas de mal, ce n'est pas, c'est pas une bida. Par contre, le faire tous les soirs pour avoir la récompense de ceci, cela, tu adores Allah par une autre méthode que le Prophète nous a enseignée qui nous a pas enseigné plus tôt. Voilà. Donc, si tu as envie d'avoir trois fois, d'avoir plutôt la récompense de la, de, 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 de la lecture du Coran, il a dit, est-ce que l'un d'entre vous sera incapable de lire le tiers du Coran Ils ont dit, mais personne. Personne parmi nous ne, ne pourrait le faire. Il a dit ahad", c'est le tiers du Coran. Donc, moi, je te conseille, euh, le, le temps de t'habiller, le temps de tu assises, le temps de faire ceci, cela, ou entre deux SMS, de dire ahad", trois fois, ça c'est possible. Mais dans la prière en tant que telle, je le te déconseille. Sauf exceptionnellement, Exactement. voilà. La première question, je ne me rappelle plus. C'était, le... Le... C'était quoi la première Est-ce
0: question qu'on pardon? Le...
6: Est-ce qu'on a le droit, de... pourquoi n'a-t-on pas le droit de faire ah. la sieste entre l'asr et le marad ah. Est-ce qu'il y a un hadith qui le stipule
0: Alors, la sieste après l'asr, euh, à ma connaissance, aucun hadith authentique n'a été rapporté ni, ni pour, le, comment dire, pour y inciter, ni pour l'interdire. Certains ulama, effectivement, on le voit dans les livres de fiqh, euh, que le faire la sieste entre, entre l'Asr et le Maghreb est euh, détestable et makro. Ils se basent effectivement sur un hadith euh, du prophète A.S.W. Ce hadith-là est faible, voire même euh, Ibn al-Jawzi, il, il avait cité dans le Mawdu'at, il avait dit que c'était un, livre, un hadith qui, était, euh, qui, qui est mensonger. Euh, Mais certains disent que seulement il est est faible, très faible. C'est un hadith, je ne me rappelle plus du texte, il me semblait que c'était celui celui qui fait la sieste après l'asr et que sa raison euh, lui a été volée, qu'il ne le reproche qu'à lui-même, effectivement. Parce qu'a priori, quand on fait la sieste après, on peut être touché par le shaitan, etc. Du coup, il faut savoir, à ma connaissance même, c'est l'avis d'une grande partie de l'ulama, il n'y a pas de hadith effectivement dans ce sens-là. Alhamdulillah, on peut faire la sieste, à mon sens. Il faut juste ne pas pas rater rater sa prière et trop dormir jusqu'à ce que, (rire) effectivement, la prière. Passe, mais, mais ça c'est ce que je sais. Je ne sais pas, Cheikh, si tu avais... Si tu non, avais non, il n'y
1: en a pas. Simplement, je pense, à la pratique qui veut que... Euh, le et le mağrab, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la vie ça. que dormir voilà Donc, euh, comme euh, on nous l'a appris, euh, quand on a 60 ans, on a v- dormi pendant 20 ans. Mm-hmm. Mais quand on est fatigué, il n'y a vraiment aucun mal à le faire. On vient d'un voyage où on a fait un travail on est fatigué. Oui, voilà, et puis, quand, voilà.
6: surtout quand on revient bah, d'un voyage. Exactement, on, très non, long, non, euh... on,
1: peut le, on peut le faire, simplement, il ne faut pas prendre l'habitude. Parce que la dernière c'est partie que... de la journée est la meilleure partie notamment mmh. le vendredi par exemple Tout à fait. et quand Allah euh, nous a donné le cadre c'est le, le dernier tiers de, mmh. de, du Ramadan euh, etc etc donc euh, les dix meilleures nuits c'est les dix meilleurs jours plutôt c'est dans le dernier mois donc les, les dernières partie, c'est là où le commerçant va chercher à faire des bénéfices donc, euh, c'est mieux vaut euh, sa télé. Également, on dit que quand on fait la sieste après le... Mais ça, c'est les, c'est les paroles humaines. Mmh. Hein? Quand on fait la sieste après le, le asra on a du mal à dormir, à, mmh. dormir la nuit. Bon, parce que c'est trop court entre c'est les deux. Fait. Voilà. Donc, c'est, c'est plutôt pratique qu'autre chose. Mais le, l'affirmer, vous faites bien de poser la question parce que malheureusement, on l'entend souvent. Et puis, effectivement, le hadith, il est pour le moins discutable. Très
6: bien. Bacalo, que... Euh a vous merci. deux, merci beaucoup. Très bonne, très
2: bonne fin de, de soirée. Bon, éclair, vous On prend un dernier appel, Inchallah Karim. Allô, Samalikum
3: Oui, à bon.
2: vous. Oui, Samalikum, vous êtes en ligne Oui, avec Du coup,
3: je voulais poser une question euh, sur le live, mon
2: Allez-y, vous écoute. Ah,
3: euh, salam, allez comme cher.
2: allez salam, wa.
3: Euh, bah, tout d'abord, qu'Allah accepte ton Hajj, Inch'Allah. Euh, en fait, je me permettais pas de, de poser cette question-là, parce qu'en fait, tu étais au hajj à ce moment-là. Et je, il me semble que j'ai dû retard, en fait, au niveau de zakat, quand on donne pendant l'ashura. En fait, on, on a kharajé zakat pendant l'ashura. Et en fait, je ne l'ai pas kharajé, parce que fait, je m'avais dit de te poser la question à ton retour de
1: hajj.
3: Et je voulais savoir juste, justement jusqu'à quand j'avais pour la sortir.
1: Allah ne fait que le meilleur. Le, on va rentrer chez Allah euh, probablement mercredi et au, en 1445. Donc ça, ça va être la nouvelle année. Et c'est... Le 10 jours après, donc, qu'on doit. Il est conseillé de jeûner pour donc, Ashura justement. Ashura, c'est le 10 Muharram, mm-hmm. qui va être donc, chez Allah, On est le 27, je crois, euh, donc de l'Hija. Il ne nous reste que deux jours ou trois jours pour entrer dans la nouvelle année. Il n'y a pas, comme Mohamed l'a expliqué, quand on a fait des émissions en live sur la zakat, que les gens appellent Ashura. Ça fait... Ashura, ce n'est pas la zakat. Hein. On appelle Ashura parce que mmh. on peut pr- pr- prélever un dixième. Là, c'est 2,5% de ce qu'on a économisé pendant un an, si ça atteint, ou dépasse plutôt le Nisab, qui est le seuil. Donc, si pendant, c'est pendant le mois de Ramadan que vous avez eu pour Mohamed la vie majoritaire, 470 euros d'économiser mmh. Pour d'autres savants, c'est plutôt 4500-4700 euros d'économiser Si vous avez eu ça au mois de Ramadan, ou de, au mois de Shaban ou au mois d'autres choses, c'est à partir de ce moment-là vous attendez, ce n'est pas forcément au niveau du mois à venir. Voilà. Donc ce n'est pas la fin de l'année, comme ça va être dans deux jours, qu'il faut sortir la zakat. La zakat, c'est, ça deux conditions, essentiellement. C'est le haul, donc un an, un an lunaire et également donc le NISAB qui est le seuil imposable. ça On en a déjà parlé, je pense que les choses sont claires. De, ces éco- de cette économie-là, on prend 2,5%, un quarantième qu'on doit sortir. On ne doit pas attendre, sauf exception, on ne doit pas attendre le retour de l'imam de Dihach. On ne doit pas attendre non plus autre chose dès que l'on peut, parce que c'est le droit du pauvre. Dès que l'on peut, on doit le sortir. Voilà. Donc, ce n'est pas D'accord. forcément là. Ce pas forcément le mois à venir. Et regardez quand est-ce que vous le sortiez d'habitude. Et si vous avez toujours eu au-dessus du Nisab,
0: Alhamdulillah, mm. vous le
1: sortez dès que vous pouvez, Inch'Allah. Et puis, au besoin, Inch'Allah, on pourra vous aider. Vous, mm. vous envoyez, Inch'Allah, comme le dirait Mohamed Adda, sur les différents supports, Instagram, Messenger, WhatsApp, et les mails. Vous pouvez envoyer des mails, des mails personnels que l'on pourra partager. Inch'Allah, on vous répondra.
3: D'accord, et après, dernière question, est-ce que justement je peux la donner à une personne qui ne vit pas en France et une, notamment une famille qui est dans le besoin à l'étranger
1: Ça, c'est une question qu'on a également traitée, notamment sur Mohamed. La major, la vie majoritaire des savants, c'est qu'à partir du hadith de, euh, du professeur, donc, mmh. quand il a envoyé Muad au Yémen, ah, et la troisième, la troisième, le troisième ordre qu'il lui a donné, que tu leur dis qu'Allah a imposé, un impo, a imposé donc, à leurs riches pour leurs pauvres. Donc l'avis majoritaire, c'est de le faire ici, là où tu vis. Mmh. Là où tu vis, donc c'est le donner. Si tu ne trouves pas effectivement de nécessiteux, pas parce qu'il y a un oncle ou mmh. bled, etc., à ce moment-là, tu peux rechercher de plus en plus proche et ça peut arriver donc, jusqu'en Algérie euh, mmh. ou, au zoo, ou aux Ouzilandes, etc. Mais l'avis majoritaire, c'est, c'est ce que je te conseille, c'est vraiment de le mmh. donner donc, sur place si tu peux. Et si tu ne connais personne, confie des de gens de confiance à une, à une mosquée ou autre chose pour qu'ils trouvent des gens qui sont nécessiteux et au moins tu auras fait ton devoir. D'accord. C'est ce que je te conseille.
3: D'accord. Al- bon. oui, Merci re- en au- tout cas. Allah et rentre
1: avec toi.
2: On va arrêter, Inch'Allah, pour, pour les appels. Si vous voulez bien, fait comme en tout cas pour tous ces enseignements. Il y a effectivement pas mal de questions qui reviennent sur des sujets qu'on a déjà traités, que ce soit bon, c'était la zaquette, sur le mariage, sur le divorce, sur, sur aussi le, le crédit. Une nouvelle fois, je vous invite à, à aller visiter notre chaîne YouTube pour retrouver toutes ces séries qu'on a déjà traitées. Et peut-être on les retraitera euh, prochainement, mais enfin mmh. prochainement, quand je dis prochainement, peut-être les années à venir, Inch'Allah. Baraklaoufik, euh, comme en tout cas d'avoir été encore nombreux ce soir à nous suivre. Euh, Cher Mohamed, je vous laisse euh, comme d'habitude le dernier mot, Inch'Allah.
0: Baraklaoufik, Mohamed, Jazaklaouf, rien, de tes apports. Euh, Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense par le meilleur et te facilite. J'espère, euh, demander à Allah subhanahu wa ta'ala que, qu'il, euh, qu'il accepte de nous, tous toutes nos œuvres et en particulier cette série de lives qu'on a voulu consacrer à la sunnah du prophète bien-aimé, ce, celui qu'on doit aimer plus que nos, nos propres pères, euh, nos propres parents, nos propres enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, euh, on fasse une preuve pour nous au jour du jugement oui. dernier. Et que ce soit une preuve d'amour pour le Prophète. A. Et comme tu as si bien dit tout à l'heure et cité le hadith du Prophète, on espère qu'Allah nous fasse entrer au paradis, nous fasse accompagner de celui qu'on aime, c'est le Prophète. Et Barakallah, au de votre attention, et ce, ce, effectivement, cette série de live était un moment pour accorder à la sunnah du Prophète. A. C'est un sujet. On appellerait technique et j'appellerai pas technique parce qu'on n'est pas vraiment rentré beaucoup dans la technique surtout, euh, surtout des généralités mais c'est important de, de temps en temps de la s'intéresser à d'autres choses à être un peu plus curieux que des sujets habituels qu'on voit et qu'on revoit effectivement sur les réseaux sociaux et c'est d'un petit peu apporter de la diversité sans pour autant être euh, ce que ce qu'on appellerait de la technicité tout le temps mais on va pas faire ça tous les jours, on va pas faire ça par exemple toutes les semaines, mais de temps en temps le sortir amener une autre, un autre angle, une autre, un autre point de vue, une autre façon de voir notre religion et, et de rapprocher en tout cas la science religieuse au, au, au commun effectivement à nous tous et aux frères, aux sœurs qui nous qui nous suivent, car la nous fasse profiter. De, 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 la, de la science bénéfique et qui nous accorde de la sincérité dans les paroles et dans les actes et je laisse euh, la parole Barak à Cheikh qu'Allah le récompense par le meilleur
1: Barak Laufi, c'est Mohamed Mohamed Adda et Karim et à tous les auditeurs et toutes les auditrices surtout qui nous font confiance, moi comme je dis ça n'a pas de prix, et donc Allah nous, nous en fasse profiter et que ce soit un témoin pour nous et je pense que cette série, comme tu l'as précisé, c'est le dernier épisode, c'est ce que Allah a décrété, c'est le dernier épisode, sur Allah. mais je pense que ce c'est, c'est qu'il faut vraiment voir au travers de ça, c'est cette perfection de la région d'Allah. Et donc la région, ce n'est pas que de l'administratif, ce n'est pas qu'il n'y a pas de hasard. Allah a recruté qui il a voulu sur les meilleurs d'entre nous, les meilleurs de la, de la génération. Elle les meilleurs de nos générations c'est les meilleurs des générations j'ai lu hier, pas plus tard qu'hier, hein, c'est les meilleurs des hommes après les prophètes le Prophète m'a a dit dans un hadith qui a été authentifié mes compagnons sont les meilleurs après les prophètes donc Allah a choisi les meilleurs pour transmettre sa religion il n'en a pas besoin bien sûr et donc ça je pense qu'il faut vraiment les aimer il faut les aimer, il faut prier pour eux qui aiment prier pour eux parce que sans eux bien sûr Allah n'a besoin de rien mais sans eux on ne serait pas là aujourd'hui il faut prier pour nos savants, ne pas rentrer dans les polémiques et il faut apprendre sa religion. Et ils ont appris leur religion et je, je, je demande à Allah subhanahu wa taala de leur accorder le peu de temps qui nous reste avant la fin du monde, entre guillemets, donc un séjour merveilleux. Ils ont profité de leur temps, il faut que chacun d'entre nous aussi profite de son temps et qu'Allah nous le compte donc, comme... Euh, une œuvre qui nous, qui nous rapprochera de lui et qui nous fasse aimer les gens qu'il aime et qui nous fasse aimer les œuvres qui rapprochent donc de son amour. Amen. Et à en remercier encore une fois donc toutes les sœurs et tous les frères et l'équipe euh, qu'on appelle technique mais en fait qui est le cœur donc de cette euh, de ce live là avec nous avec laquelle nous passons un excellent moment.
0: Jazakallah une petite, euh, petite parenthèse. Il a Karim, il m'avait envoyé un petit message effectivement certains certains frères et certaines sœurs qu'Allah les les réformes, surtout peut-être un phare qui critique les, les savants. Euh, je dis qu'effectivement, c'est au travers de ces cours, plus on est savant, plus que tu as dit, plus on, on étudie la science, plus on est bienveillant vis-à-vis des autres et bienveillant vis-à-vis des savants. Parce qu'effectivement, voir toujours le, le verre à moitié vide, ce n'est pas le bon comportement. Il faut voir qu'est-ce qu'ils ont apporté ces, ces, ces savants. Et pas être tout, toujours dans la critique. Et malheureusement, ce syndrome de la, de la feuille blanche, effectivement, tu vois toute la feuille blanche et tu ne vois que le petit, le, le petit point noir au milieu, alors que la feuille, elle est blanche à 99%. Du coup, il ne faut pas être de cette, de cette catégorie-là. Et surtout, leur, euh, les honorer, ces savants qu'Allah a honorés par, par la science, les respecter. Leur faire des do'as et invoquer Allah pour qu'il les récompense par le meilleur pour ce qu'ils nous ont apporté, même si peut-être ils se sont trompés. Et qui ne se trompe pas sur cette terre, On est tous des humains, on n'est pas, euh, pas infaillible Tout le monde est faillible. Qui ne se trompe pas Et tout le monde, effectivement, a peut-être des, des, des erreurs, enfin, des erreurs qui, peuvent, qui, qui, qui ont peut-être entaché, euh, grave ou pas, effectivement, mais ça ne nous empêche pas, en tant que musulmans, en tant que frères, de les aimer et à minima invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah leur pardonne leurs péchés et qu'il les réforme et qu'il les facilite. Ça, c'est la bonne attitude à avoir et non pas é- les critiquer sous euh, parfois les raisons que certains avancent, effectivement. Il faut faire attention, il faut répliquer, il faut ceci, cela, il faut montrer le vrai visage des personnes. C'est, c'est, ce, n'est pas, ce n'est pas comme ça, euh, ce n'est pas comme ça qu'on, qu'on, effectivement, qu'on aborde les choses vis-à-vis de personnes parfois qui ont... Euh, sacrifier toute leur vie pour la science, que les ont sacrifié, toute leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, connaissent beaucoup plus que ce que tu connais, effectivement, qui ont, qui, qui ont débuté la science depuis, depuis leur jeune âge et qui continuent à, demander à, à, à étudier la science, à côté de effectivement de quelqu'un qui va venir se permettre de, 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 de les critiquer alors qu'ils connaissent même pas juste Amma parfois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous, nous, nous préserve et je demande à ces frères-là, et c'est sincèrement que je leur dis, faites très très attention ne mangez pas la chair de vos frères et surtout les ulama, surtout les savants parce que c'est extrêmement grave que de faire ça, c'est de toucher à la religion elle-même et de saper les fondements de la religion et, 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 et ça, c'est, ça, ça c'est très très grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme tous c'est un conseil que je vous donne à tous et alhamdoulilah c'est avec l'âge qu'on s'en rend compte c'est avec l'âge qu'on prend un peu plus de recul quand on est jeune on est effectivement dans la dans la défiance, plutôt dans la critique et on a l'impression de combattre, effectivement, d'avoir une mission. Mais cette mission-là, je pense, pour moi, n'est pas... c'est, c'est une mission plutôt destructrice et, et, et qui amène à la divergence plutôt qu'à l'unité, à l'amour. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous, qui nous rapprochent, beaucoup de choses qui nous unissent en tant que musulmans, que peut-être quelques, quelques détails qui nous désunissent, qui sont importants. Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas une raison pour détester son frère et, et de ne plus lui parler, de ne plus lui passer le salam et de le traiter d'innovateur, de... Euh, de, 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 etc, etc. Et, et ne plus même plus vouloir prier à côté de lui et ça c'est extrêmement grave et c'est pas c'est pas dans ce sens là que le, la, notre religion notre par, notre religion parfaite veut nous, nous mener elle veut nous mener à l'union elle veut nous mener à l'amour et non pas à la divergence à la détestation et c'est pas comme ça qu'on fait la da'wa et, et tu ne bien dit c'est pas comme ça qu'on appelle Allah c'est pas par la c'est pas par la, la haine et la détestation qu'on le fait khabar comme سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
5: لله رب العالمين